0: So, ja, jetzt gleich die 72. Folge, heute mit extremen Spartipps für euch. Aber sowas von. An Moderatoren haben wir nicht gespart, Marc ist wieder dabei, René ist dabei, ich bin dabei. Ja, ich bin auch da, hallo. Genau, <lacht> ja, habe ich ja gesagt, genau. Ähm, ja, interessante Tipps, wie könnt ihr Geld sparen, was steckt hinter Sparen, ähm, beim Einkaufen Sparen, beim Strom, beim Gas, beim Benzin und beim Telefonanbieter?
1: Eins ist sicher, nach der Sendung seid ihr durch unsere Spartipps reicher.
0: An Informationen. Definitiv. Ein Knaller. Ne? Und, äh, Ein absoluter deswegen Knaller. lohnt Hat sich es, jetzt schon ihr lohnt. <lacht> jetzt reinzuhören. Genau. Bis also, viel Spaß bei Folge 72. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ein Podcast von drei waschechten Berlinern aus der Hauptstadt. Nicht nur für Berliner. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der sich seine Notizen für diesen Podcast immer unter das Kopfkissen packt. Hallo René. Hallo, ich gebens.
1: Herzlich willkommen auch von mir an die digitalen Empfangsredner draußen. Heute am 17. November 2021. Was soll ich sagen? Ja. Danke für die herzliche Begrüßung, Stefan. Und die reiche ich auch gleich mal weiter an unseren Dritten im Bunde.
2: Hallo, Marc. Ja, hallo, René. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ähm, hallo, Stefan. Hallo Mark. Schön, dass wir dreis wieder geschafft haben. <lacht> Endlich mal wieder zu ja. dritt. Und das ist wie mit allen Dingen im Leben. Man vermisst etwas erst dann, wenn es nicht mehr da ist. Und so ging mir das bei der letzten Ausgabe, wo ich kurz vor sich absagen musste, das habe ich ja so vermisst, wie ich jetzt gemerkt habe. bin sehr froh, dass ich wieder dabei Seufz. sein darf und los geht's.
1: Durch dein Fehlen war die Intimität zwischen mir und Stefan einfach auch ein bisschen inniger gewesen, weil zu dritt macht zwar mehr Spaß, aber zu dritt kann man sich nicht so auf den anderen konzentrieren.
2: Oh.
0: Absolut, absolut. Ne? Also Mark ist back, wir sind wieder in der Stammbesetzung und da kann doch einer tollen Folge nichts im Weg stehen, oder? So say we off. Definitiv, definitiv.
1: Fangen wir doch an, Stefan, wie war deine Woche? <lacht> Mensch, du kommst mir ja zuvor, ich wollte dich gerade fragen. Ich dachte, jetzt, ich würde dich mal fragen, nicht, dass es das den Eindruck erweckt, als wenn du dich nur für uns interessierst, aber
0: ja. Ähm, ja, wie war meine Woche? Ähm, die Wochen sind sehr entspannt, die Wochenenden sind ziemlich stressig, weil ich viel unterwegs bin. Ähm, und äh, mich sportlich betätige, sozusagen. Nein, das ähm, tust du nicht. Ja. Ähm, <lacht> ich lasse andere sportlich betätigen. Aha, ich kontrolliere nur. Dein wir Engagement. töten
2: uns langsam zur Wahrheit durch. Nee, dein Engagement. <lacht> Mist.
1: Dein ehrenamtliches Engagement, über das wir ja auch noch mal
0: reden Genau wollen. das, ne? Richtig, aber das machen wir nicht in der heutigen Sendung. Ähm, ja, also mir geht es gut soweit. Ähm, ich äh, ja, bin jetzt vermehrt im Homeoffice, mhm. weil es jetzt wieder die Regel gibt, alles kann los. Komplett ins Homeoffice. So ist das. Nein, und ähm, ja, wenn ich äh, so überlege, in, in nicht mal sechs Wochen ist Weihnachten. No? Ja, mein Blick gut. auf den Robert Kalender hat hat,
2: äh, Tu mir die Fallen, stell dich auf den Tisch und frag mal, wer es wissen will. <lacht> mein Gott, die Leute am Kalender, die können selber gucken. kommen wir zu den wichtigen Themen. Sag mal Marc, was ist bei dir so passiert? Bei mir, naja, ich habe mich erstmal ordentlich erholt, weil offensichtlich war ich ja unpässlich, habe mich nicht von euch erholt, liebe Hörer, ich habe mich nicht von euch erholt, liebe Mitkollegen und Karster, sondern äh, ich bin wieder vollends genesen, habe wieder Kraft getankt und ähm, ja, ansonsten, ich war auch schon wieder Bull spielen und bin auch schon wieder im Büro gewesen bei der Arbeit. Es läuft, es mhm. läuft.
0: Sehr schön, Danke also dein deine Akku Frage. ist wieder
2: aufgeladen. Ja, ich bin voller Tatendrang, wird eine Picke, Packe volle Sendung, egal
0: was ihr vorbereitet habt, aber ich werde hier den Laden das schon Kampf für die voll machen. Na, das wollen wir doch erstmal sehen. Ne? Ja. Also ich, ich bin echt gespannt und René, bei dir, wie ist da so die die die... Der Wasserstand. Ja, Gib ich habe hab tatsächlich ab, Dinge ja.
1: erlebt ähm, und zwar ähm, habe ich mir meine finale Impfung geholt und ich hab, äh, bin ja da mal ein bisschen vorsichtig, wenn dir jemand was in den Arm rammen will und hat den Arzt halt so ein bisschen abgeklopft, ob der Erfahrung hat, hat er mir erzählt, dass er am Tag 100 Spritzen setzt. Ich habe mir das mal ausgerechnet, mhm. 100 Spritzen bei einem 8-Stunden-Tag heißt, dass er für jeden Patienten 4,8 Minuten Zeit hat. Ganz ehrlich, bevor mir, eine kann, bevor mir einer eine Spritze gibt, äh, möchte ich mich mit dem 10 Minuten unterhalten, um Vertrauen aufzubauen, aber er hat mich dann auch aus, ausgetrickst, das ging so schnell, ich habe es gar nicht mitbekommen. Genau, das mhm. ist die eine Sache und die andere Sache, ähm, die mich im Moment ein bisschen äh, deprimiert, ist die aktuellen Lichtverhältnisse, wir werden ja mhm. im Laufe der Sendung noch aufs Thema Sparen kommen ähm, aber was mir ganz toll auf den Sack geht, ist, dass im Moment an Sonnenstunden gespart wird. Und hm. deswegen geht meine Message raus an Frau Merkel. Dankeschön. Danke, Merkel.
0: Danke für nichts. Ja, das also jetzt an <lacht> den
1: Sonnenstunden noch zu sparen, ist eine Frechheit. Apropos ja. ähm, Merkel, haben wir denn eine Regierung schon?
2: Nein, wir sagten doch, wir sagen dir Bescheid, wenn sich etwas Neues ergibt. <lacht> das ist Genau.
1: Okay, ja. ähm, das heißt, auch daran wird im Moment gespart. Es sind... Äh, Harte Zeiten, würde ich mal sagen.
2: Ich will dann jetzt nicht Definitiv. so weit gehen zu sagen, dass wir uns die neue Regierung sparen werden, aber das, ähm
1: Nein, ich meine, an der Regierung wird im Moment gespart.
0: Hey, die sind doch in Progress. Das ist doch alles in Vorbereitung, lass dich überraschen. Mag das Highlight. Oder meintest du, Achtung, Wortspiel, Jens, Spahn. <lacht> Was meinst du mit an der Regierung wird gespart?
1: Es gibt keine.
2: Na, dann wird gespart. Bei der Regierung. Ja, genau. Also wie gesagt, wir sparen uns die Regierung nicht, wird schon noch kommen. Und was ja. ich gerade ausführen wollte war, das Highlight, Highlight aus Highlight. der politischen Bühne war natürlich Philipp Amthor, der mit 120 durch eine 70 er Zone ja. gebrettert ist und sich jetzt versucht, da juristisch herauszufinden. Also offensichtlich kein Schuldbewusstsein irgendwie hat, sondern sagt, ja, äh, ist einfach falsche Eiche gewesen, der Ding. Ich bin eigentlich 210 gefahren. Was soll denn? Mit,
1: mit was für einem Tag, Auto? Opa, mit was für Auto ist er gefahren? Den stelle ich mir nämlich vor, in so einem kleinen, also so wie, was zu ihm passen würde, ja, so ein kleiner Opel Corsa.
2: Hm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kleines Auto, großer Motor. Vielleicht so. Keine Ahnung. Wir schwiffen wer weiß, ab. Wer weiß? Sagte ich nicht, wir wollen zu den wichtigen Themen kommen.
0: <lacht> Richtig. Ich wollte nur noch ergänzen, was wir uns nicht gespart haben, ist natürlich wie immer die Zeitumstellung. Ähm aber mehr muss man da oh, glaube ich nicht zu sagen. Auf keinen Fall. Ja. Es gibt doch niemanden, der etwas Positives
2: dazu beitragen mag. Nur
1: macht das einen Unterschied, <lacht> ob es um 14 Uhr dunkel wird oder um 15 Uhr?
2: In äh, der ja. Tat. Du sagtest ja schon, dass an den Sonnenstunden gespart wird. Mag wohl auch daran liegen, dass wenn die Sonne scheint, wir alle pennen. <lacht> also wenn ich, ich stehe
1: im Dunkeln auf und ich komme im Dunkeln nach Hause. Ich habe schon seit einer Woche ja. nicht den Balkon gesehen. <lacht>
2: macht doch, mach doch er müsste einfach nicht da dran. noch sein. Er
0: könnte ja. abgebaut sein in der Zwischenzeit. Mir wird's nicht auffallen. Naja, also man wird sich doch wohl dran gewöhnen. Man muss ein bisschen Vitamin D tanken und dann geht das.
2: Leute, seid mal kurz ruhig. Habt ihr das auch gehört? Da sind Leute da draußen, die, die, die hören nicht nur zu, die rufen auch zurück. Es gab Feedback. Es gab ja. ordentlich Feedback. Wollen wir dazu mal Stellung nehmen?
0: Also, ja, ja, wir haben sehr besonderes Feedback. Ja, genau. Vielen Dank, definitiv. Applaus, Applaus. Und, ähm, oh. Richtig, ja. richtig. Ähm ähm, Applaus für deine netten Worte oder wie war der Song ähm, irgendwie so ne? Ähm, ja, äh, Gordon hat ist unserem Aufruf gefolgt, äh, hat uns gefühlt 20 Feedbacks geschrieben zu verschiedenen Folgen. Anscheinend äh, hat er eine Weile ähm, ja eine Pause gemacht, ist nicht dazu gekommen, aber jetzt ist er seinem, seinem Hobby, seiner Tätigkeit des Laufens wieder nachgekommen und hat einfach alles nachgeholt. God und hat uns back. zu jeder Folge Feedback geschrieben. Großartig. Sehr, hilfreich Danke dafür,
1: sehr Sehr hilfreich.
0: Richtig. Das werden wir intern aufarbeiten. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir damit umgehen. Aber es ist, glaube ich, jetzt äh, nicht ähm, der Platz, um wirklich alles vorzulesen, weil es einfach so viel ist. Ähm, das würde den Rahmen der Sendung sprengen.
2: Nee, nee, wir werden dann so eine Sondersendung machen, weil du fragtest, wie wir <lacht> da umgehen werden. Wir werden eine Parade veranstalten, selbstverständlich Karl-Marx-Allee absperren, so wie sonst auch. Und so dann eine Sondersendung, 24-Stunden-Sondersendung. Nein, ich habe eine bessere so Idee, wir müssen ihn die müssen
1: die einfach, einfach mal einladen und dann kann er Live-Feedback geben.
2: Einladen? Ja, ja.
0: ja super. Zuhörer, Zuschauer oder so. Zuschauer, Zuhörer, irgendwie so. Ähm, ja, also großartig auf jeden Fall. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, was mit dir ist, aber wir sehen, du bist wieder am Start. Tolle wir Sache. müssen doch
2: wenigstens sicherstellen, dass unsere drei Zuhörer, dass sie wohlauf sind und dass wir regelmäßig von denen ähm, ein Lebenszeichen bekommen. Weil für euch machen wir das hier. Genau. Ja, für dich nicht für Mama. uns drei, sondern für euch drei.
0: Ja. Und ähm, ähm, übrigens, nicht nur Gordon hat sein Comeback gefeiert. Wenn man so jetzt... Äh, mal in die letzten Wochen schaut. Da gibt es ja ganz viele Comebacks, oder? Ist doch, ja. Fällt euch da was ein? Nee. Nö. Wetten das. Ist er mir vorbeigegangen. Ist er mir vorbeigegangen. Wie also außerhalb
1: von Fernsehen nicht. Der Moderator von TV Total heißt, und das finde ich ein
0: Highlight, Puff -Puff? Sebastian Puffpuff. -Puff. Ja, Sebastian Puffpuff. -Puff. Geiler Name. Wir gucken mal, ob der, der anfängliche Hype erhalten bleibt oder ob das ganz schnell wieder eingestampft wird. Ähm, ja, also ihr habt es nicht verfolgt. Die Kritik so waren ich gut, mitkriegen.
1: von TV Total zumindest. Bei äh, Wetten, das glaube ich, war ein bisschen Amüsement in den Kritiken mit drin. Mhm. Ja.
2: Ich habe bei einem anderen Podcast, habe ich quasi eine Rezension gehört ähm, oder eine Stellungnahme zu Sebastian Puff ähm, g Puffs Gehversuchen im Rahmen von TV Total. Und der hat das wohl sehr gut gemacht. Und ähm, wer weiß, vielleicht wird er Stefan Raab, da auch noch überflügeln mit der Nummer. Aber es ist eben schon eine etwas andere Gangart, weil er einfach ein anderer Typ, ein anderer Charakter ist. Er ist eben ein bisschen politischer und ähm, die Frage ist, wie das ähm, Publikum das aufnehmen wird. Weil es oh, ist eine natürlich einen etwas anderen Humor gewohnt.
1: Ich denke auch, da wird einfach eine Marke recycelt und gut ist.
0: Ja, also ich bin gespannt. Fällt euch denn irgendwas ein, was ihr euch aus, sagen wir, mal, aus den 90er Jahren wünschen würdet, was mal wieder kommen sollte? Techno.
2: Techno-Musik. Techno.
0: Definitiv. Und alles damit verbunden, die gesamte
2: Techno-Subkultur, inklusive diese abgefahrenen, leuchtenden und äh, reflektierenden
0: Klamotten. Herrlich. Hm. Ähm, denkst du da auch äh, sozusagen an die Love Parade? Ja, warum nicht? Das war auch immer okay, ein Highlight. Weil da gibt es ja, oder sollte es ja dieses Jahr diese, diesen Neustart geben, ne? aber der ist natürlich wegen Corona ausgefallen. Nächstes Jahr gibt es schon einen neuen Termin und mal gucken, ob wir den halten können. Love for hm. in Berlin. Ich werde mal gespannt. Sehr gut. Ich, ich liebe Liebe in ich liebe 20 Jahre Outfit.
2: Sofern also noch vorhanden. Ich habe tatsächlich ja. ein, zwei Shirts aus der Zeit damals äh, aufgehoben. Das eine, glaube ich, hängt mittlerweile in Fetzen und wird sich wahrscheinlich kaum mehr selbst an meinem Körper halten können. So, also der mhm. Schwerkraft nachgeben. Und das andere, naja, wie sage ich es charmant, es passt mir nicht mehr. Ich nehme an, es ist etwas eingelaufen in der Wäsche. Nein, ich bin nicht fett geworden,
0: ihr Penner. Also du müsstest halt baufrei gehen dann, ne? Damit, ja. <lacht> ja. Hin. Ganz genau. Ja, ja mehr braucht man da glaube ich nicht zu sagen, oder? Nö. Alles kommt wieder irgendwie und ähm, vieles kommt kurz mal wieder und ist dann gleich wieder verschwunden. Haben wir ja in der Vergangenheit schon erlebt. Ähm, deswegen sind wir da auch mal gespannt. Ähm, ja. Wie sieht es sonst aus in unserem Smalltalk-Bereich? Drückt euch noch irgendwo der Schuh oder wollt ihr irgendwas loswerden, was, was unbedingt unsere Hörer wissen sollten?
1: Ja, das kommt ja jetzt erst noch und ich warte und bin brennend interessiert und hoffe, dass ich von euren Beiträgen gleich auch profitiere und ihr nicht nur von meinen.
0: Okay, na dann äh, hätte ich noch ein kleines Thema, Hau raus. nämlich ähm, René. René hat ja so lieb in, einer, in, einer, in den vergangenen Folgen immer über Vögel gesprochen, über sein Hobby, über seine Ornithologie äh, gesprochen. Und ähm, da habe ich eine interessante Meldung gefunden, die natürlich nicht so schön ist. Ähm, deswegen steht hier im Konzept auch das Stichwort Glasanflüge. Ah, okay.
2: Was Jetzt weiß ich, was damit, damit gemeint hat. Naja, offensichtlich Vögel, die ähm, nicht rechtzeitig erkennen, oh, uh, da ist eine Scheibe und
0: genau, dagegen. Schönes Geräusch. Und das Glas und wir haben wird ja gesagt, angeflogen. Ähm, Schlunz. Richtig, wir haben ja gesagt, als, als Faustregel alle Geräusche, die oben rauskommen, also so wie das, das lassen wir drin, ne? ja. Also das auch als Erklärung. Ähm, mehr dazu vielleicht später. Ähm, genau, also äh, ich habe eine Meldung gelesen, dass pro Jahr ungefähr äh, rechnerisch 4 Millionen Vögel durch Glasanflüge verenden, die das nicht überleben. Ähm, ja, ihr habt halt auch und das der ist quasi, Tiere. Naja, was sollen die machen? Es ist eine konservative Schätzung ähm, der Vogelwarten Deutschlands. Ähm, und das Problem ist, ähm, wenn man halt auf eine Scheibe so einen Vogelaufkleber macht, wie man kennt, das nützt hm. nämlich nichts, weil das erkennen die Vögel nicht als Feind oder Hindernis, sondern die fliegen dann dran vorbei und dann trotzdem in die Scheibe. Was wirklich hilft? Und jetzt hat jeder einen Versuch von euch. Was hilft also ich kann, laut ich äh, dieser Meldung, Ich Melden.
1: kann dann natürlich Tipps geben, deswegen ähm, ja. ich mag
2: den Vortritt lassen. Was könnte einem Vogel davon abhalten, gegen eine Scheibe zu fliegen? Na, wie wäre es zum Beispiel mit Jalousien?
0: Also das Verschatten der Scheibe. Richtig, Ja, mag mag durchaus. Aber wir reden jetzt ja zum Beispiel von einer, von einer Bushaltestelle, wenn man so will. Da gibt es
2: ja keine Jalousie. Ja, dann darf man die eben nicht mehr aus Glas bauen. Okay. Nein, und René? Ah, ich
1: weiß, okay, also ich weiß, worauf du anspielst, aber auch nur, weil wir darüber gesprochen haben, Ach ich so, hab noch einen anderen Blickdicht machen aber, einfach nur. Ja, könnte man auch, aber dann ist ja kein Glas mehr. Ähm, den doch, Tipp, doch, den doch, ich doch. noch habe, ja.
2: Also Es gibt doch so ein Milchglas. Du kannst doch Glas einfach kannst die Oberfläche anrauen. Kannst ja nicht mehr ja. durchgucken. Das ist besser für die Vögel. Das ist doch kein Glas. Mehr. Umwelt first, Umwelt first. Ja, ich habe noch einen anderen
1: Tipp und zwar gibt es im, äh, im, im hier so ein äh, Schreibwarengeschäften doch so eine runden Kleb, Klebdinger, ne? so eine äh, runden Klebpunkte in so, ja. in so Bögen. Ne? Und ja. äh, die einfach in einem größeren Abstand äh, so auf einer Linie kleben, sodass man, also man denkt sich ein Gitter auf der Scheibe und macht die Punkte, an denen sich die senkrechten und die waagerechten Linien kreuzen ein Klebeding sind. Und dann hat man quasi eine Scheibe vollgeklebt mit diesen Punkten. Punkten.
2: Mit mhm. einem regelmäßigen
1: Muster.
0: Genau, sieht, sieht nicht hässlich aus und äh, funktioniert auch. Okay, also René, muss ich ja mal sagen, Hut ab. Also geht absolut in die Richtung, ähm, weil in der Meldung stand, man sollte, oder es hilft eigentlich nur, wenn man horizontale und äh, vertikale Linien sozusagen macht. Und das ist ja genau die Richtung, wie du sagst.
2: Ach so, ich dachte,
1: ist du hättest... Das ist blöd, wenn eine...
0: der Vogel schräg anfliegt
2: ich dachte, du hättest,
1: du hättest tatsächlich davon was erzählt, dass Glas entwickelt wird, wo Vögel äh, das Vögel sehen können.
0: Nee, dass sie da nicht reinfliegen. Nee,
1: ich dachte, du hättest gesagt, das wird Glas entwickelt, ähm, was wo ähm, wir hatten auch darüber gesprochen und ich hatte so verstanden, dass ähm, du gelesen hättest, Glas wird entwickelt, was äh, so gemacht ist, dass wir durchgucken können, Vögel das aber erkennen,
0: dass das Ach so, nee, nee, nee. Es geht darum, ah, okay. ähm, was man statt dieser Vogelaufkleber das, machen das sollte. Das ist aber schon bei den Bushaltestellen
1: tatsächlich. Also bei uns wurde jetzt neulich ausgetauscht und dann eben musst du mal gucken. Ich bin fest davon überzeugt, da waren waagerechte Linien geklebt.
0: Aha, ja, genau. Also so, so stand es in der Meldung. Ich fasse zusammen,
2: das mit den Vogelaufklebern funktioniert natürlich nach wie vor. Es, äh, man muss allerdings darauf achten, sie in einem rechteckigen Muster horizontal und vertikal <lacht> anzuordnen. <lacht> Ja, oder das der, Vogel aus muss, der Vogel muss einfach groß genug sein.
1: Ich <lacht> Übrigens, die Meldung, ich fand die Meldung gar nicht so schlimm, Stefan, weil ähm, also was ich ja aus der Meldung Positives raushöre, dass es offenbar noch vier Millionen Vögel gibt. Mindestens. Ja.
0: Pro Jahr. <lacht> genau. Ja, okay. Ich glaube, mehr Gerede darüber können wir uns wirklich sparen. Ja. Ah. Das war das Stichwort, oder? Ja. <lacht> der Titel Und der
2: Sendung lautet Kannst du dir sparen? Und jetzt sagen wir cool. euch,
1: warum? Wir werden versuchen, in dieser Folge zu klären. Führt Sparen zu Einschränkungen? Ist Sparen vielleicht nachhaltig? Ist Sparen geizig? Oder ähm, ist Sparen ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen? Das sind die Fragen, die euch vielleicht mal im Hinterkopf während der Sendung haltet. Und äh, wir werden die Abgleichen anhand von, Test, äh, von, von Tipps Natürlich von Tipps. Denn wir haben heute ein paar Spartipps zusammengesammelt.
0: Genau. Aber zu einer richtigen Ratgeberfolge gehört natürlich unser Jingle. So.
2: Habt erkannt? Okay, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber der habt Rest sollte erkannt. stimmen.
1: Stefan spendierte uns also aus der GEMA-Kasse den ja. Song
0: heute. Na, ihr habt es auch erkannt und sagt doch, wo das her war. Ja, das war der siebte Sinn. Richtig. Das Marc, ist eine unser Fernsehsendung alter
2: gewesen. Fernsehhaudegen. Ja, damals, Marc, als, als ich noch alter. Fernsehen blickte, schaute, guckte, <lacht> glotzte, machte, tat. Richtig. Okay, ich steige einfach mal voll ein. Zum Thema Sparen. Also, ja. ich möchte erstmal einen Fakt in die Runde werfen: 25 aller Deutschen haben keine Ersparnisse, weder auf ihrem Konto noch sonst irgendwo. Sind also nicht in der Lage, etwas zurückzulegen. Das einfach mal so als Eckpfeiler, warum wir auf die Idee gekommen sind. Wir müssten oder sollten das Thema Sparen hier mal irgendwie anbringen. Offensichtlich gibt mhm. es da Bedarf. Allerdings auch nur dann, wenn wir während der Sendung feststellen, dass es tatsächlich sinnvoll ist zu sparen. Und zum Thema, wozu sparen überhaupt, würde ich die erste Frage in unsere illustre Runde stellen. Was meint ihr, sollte man sparen? Spart ihr? Und was spart ihr? Und warum? Und wozu? Was soll das? Also, was ich zu bedenken gebe, wenn man spart,
1: hält man Geld aus dem Wirtschaftskreis raus und ähm, Unternehmen nehmen weniger Geld ein und haben demnach, demnach auch weniger finanzielle Mittel, ähm, ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Das ist erstmal was, was so vielleicht auf der ein Schale der Leute äh, genau, der Das ist der
2: volkswirtschaftliche Aspekt, den dürfen wir nicht unbeachtet lassen, aber wir wollen natürlich hauptsächlich aus der Sicht des Kleinsparers, des einfachen Mannes, zu dem wir drei uns auch zählen. Okay. Äh, aus dieser Sichtwarte wollen wir es mal betrachten.
1: Da, dann haue ich hm? da noch was rein. Wenn man 10.000 Euro hm. 40 Jahre lang zur Seite packt, dann ist es nur noch die Hälfte wert, wenn ja. man von einer Inflation von 1,7 Prozent ausgeht. Ja. Spricht also auch gegen Sparen.
2: Na, das ist die Frage, was ist Sparen und wie spart man? Also Sparen könnte jemand auslegen als, naja, ich habe das Geld eben auf dem Konto und ich fasse es nicht an. Man könnte auch sagen, äh, er zwackt sich jeden Monat etwas Bargeld ab und packt es unter sein Kopfkissen. Und dann kommt genau das zum Tragen, was René meint. Die Inflation sorgt fortwährend dafür, dass die Mark morgen nur noch 50 Pfennig wert ist. Oder besser gesagt, das Geld verliert an Wert. Es reicht also nicht, das einfach nur irgendwo hinzulegen, sondern muss es horten und mehren. Wir müssen dafür sorgen, dass es mehr wird.
0: Geld ist wie Holz, es muss arbeiten.
1: Ja. Oh, uh, geiler
2: Spruch.
0: Den sollten wir uns mal.
2: Welt <lacht> ist
1: wie Holz. Ich bin Was übrigens Stefan Junge. Ja, ja, Stefan eine Schatulle mit den 25 anderen Sprüchen. 20 Prozent der Deutschen hat keine ja. Ersparnisse. Und das in einer Nation der Sparer. Ne? Man sagt ja. auch, dass in Deutschland das meiste Geld, also weltweit gesehen, das meiste Geld auf den Konten äh, liegt. Ja. Deutsche haben kein.
0: Und ja. das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, ne? Denn die Banken gehen ja jetzt an die Sparer ran. Das ist ja auch wieder ein Teufelskreis, genau. ja. Aber, also, ich greife mal, Marc sein, seine ähm, oder sein, sein, ja, sein Intro quasi auf. Also, ich finde auch, man sollte erstmal klarstellen, was ist überhaupt mit Sparen gemeint. Also, Sparen ist ja sehr vielschichtig, kann ja in allen Lebenslagen vorkommen. Also Geld, finanzielle Mittel ist natürlich ein, ein Thema. Es gibt ganz viele Bereiche im Leben, wo man was sparen kann und umgekehrt, so wie René gesagt hat, wenn man was spart, ähm, ermöglicht das ja auch wieder ähm, vielleicht äh, ja, irgendwo anders ähm, nicht zu sparen.
2: Aha, ja.
1: Kurz nochmal, ich will mal den Sparpunkt nochmal ja. aufgreifen, wenn wir so weit am Anfang noch sind. Und zwar, es gibt äh, denke ich zwei Varianten, wie man es Sparen auslegen kann. Einmal, Geld vermehren. Das ist ja was Marc eigentlich reingebracht hat, was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das andere wäre, Geld nicht ausgeben.
0: Mhm. Ja.
1: Ne? Und jetzt kommt es, es gibt eine Kombination aus beiden. Ja. Also Leute, die tatsächlich das komplett ähm, so machen. Die sogenannten Frugalisten. Ja. Die sparen Geld, also indem sie es nicht ausgeben und gleichzeitig legen sie es an ähm, und lassen es quasi für sich arbeiten, um und ich glaube, das ist Marc scheint sich in die Richtung informiert zu haben, ähm, den Ihr Slogan ist mit 40 in Rente.
2: Ja, habe ich leider knapp verpasst, aber ich arbeite, dass ich mit daran, dass ich mit 80 in Rente gehen kann. Das sollte noch klappen. Na, ja, mal gucken, bis dahin ändert sich das nochmal. Okay, ich würde nochmal jetzt auf die äh, noch mal auf die von mir äh, angesprochene Perspektive noch mal eingehen. Also mhm. ich bin jetzt jemand, ähm, ich möchte sparen. Wozu möchte ich sparen? Also die Ideen, die man da hat, ist, naja, also ähm, warum sollte man sparen, warum sollte man etwas zurückgelegt haben? Naja, damit man auf finanzielle Überraschungen reagieren kann. Das ist ja blöd, wenn ich übe immer nur von heute auf morgen in, von der Hand in den Mund lebe und morgen ist die Waschmaschine kaputt und jetzt auf einmal, zack, brauche ich 300 Euro, um mir eine neue zu kaufen, Habt das Geld nicht, weil ich alles versoffen und verfeiert habe. Ja. Also ein bisschen was zurücklegen, um auf diese Überraschung reagieren zu können. Des Weiteren, ja, wie 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 kann ich denn überhaupt äh, sparen? Naja, ähm, ich kann zum Beispiel Ratenzahlung vermeiden. Das ist zwar seit Jahr und Tag in aller Munde, diese Null-Prozent-Finanzierung, Uh, aber die ist trotzdem meistens noch teurer, weil wenn man sofort den Gesamtbetrag hinlegt, dann uh, kann man ein Skonto rausholen. Das mhm. kann so bei zwei, drei Prozent liegen. Das heißt, wer sofort bezahlt, zahlt meistens etwas weniger.
1: Was Marc damit gleich aufdeckt, ist nämlich ein ganz großer Mythos, der Mythos des Schnäppchens. Ne? Das ist so also ähnlich. Also bei der null finanzierung denke ich, geil, null Prozent und nicht sofort zahlen. Coole Sache. Und äh, beim Schnäppchen denke ich, oh, das ist was günstig. Und genau das ist ein Mythos. Das sind einfach nur in, ich sag mal, in den meisten Fällen, äh, ja, Marketing Ganz
2: genau,
0: Marketing Tricks. Hm. Nepper, Schlepper, Bauanfänger, aller Orten. Ja, ich, ich wollte noch kurz ergänzen. Also die Beispiele, die ihr, die ihr gerade genannt habt, die sind natürlich sehr cool, weil ähm, da muss man natürlich auch aufpassen, weil es hat ja auch Konsequenzen. Ne? Wenn du jetzt genau in so eine Situation gerätst, wie Marc sie beschrieben hat, Du ähm, hast keine Rücklagen, du ähm, ja, hast plötzlich ein kaputtes Auto, musst äh, eine teure Reparatur zahlen. Was passiert dann nämlich? In welche Maschinerie rollt da halt an? Ne? Also, ähm, und das ist halt das Problem vieler Leute, Also die halt nicht mit Geld umgehen können, sage ich mal. Ne? Ähm, die kommen dann nämlich ganz schnell in eine Schuldenfalle und da ist es halt ziemlich ah. schwer wieder rauszukommen in der Regel. Weil da, da ist es ja auch so. Wenn du nicht mit Geld umgehen kannst und du kommst in so eine Schuldenfalle, ähm, wird das halt immer mehr. Das potenziert sich. Ähm, und wenn du das nicht im Griff hast, dann äh, hast du ganz, ganz große Probleme, glaube ich.
1: Du sagst also, das Sparen, also eine Motivation des Sparens ist Schuldenfalle vermeiden.
0: Ja, ganz genau.
1: Marc sagte, eine, äh, eine, eine Motivation des Sparens ist Absicherung für die Zukunft. Mm, auch ähm,
2: ja, nee, das hat man noch gar nicht ja, konkret genannt, aber tatsächlich Altersvorsorge. Mhm. Sagen wir es doch mal so. Ich leg Na, Ich meine
1: doch schon Waschmaschine, sich auf, eine, sich auf eine Waschmaschine vorzubereiten, die eventuell kaputt geht,
2: ist ja auch in die Zukunft gedacht. Ja, aber das ist eher so die kurz- oder mittelfristige Variante. Ja. Der nächste Punkt wäre jetzt die langfristige, nämlich wie kann ich meinen Lebensstandard halten, wenn ich nicht mehr im Arbeitsleben stehe. Wenn ich also auf Rente gehe, bekomme ich ja üblicherweise deutlich weniger Geld auf einmal. Mhm. Und ja, wie, wie kann ich mir weiterhin die Miete leisten? Kann ich mir weiterhin irgendwie leckeres zu essen kaufen? Klamotten kaufen? Kann ich nach wie vor fünfmal im Jahr in Urlaub fahren? Oder reichen dafür meine, meine Reserven nicht mehr aus? Also Altersversorgung. Man will seinen Lebensstandard sich, sichern. Und dazu kommt auch noch der Punkt, dass die, die Renten die sind nicht wirklich so sicher. Ich die Renten sagen. werden immer weiter besteuert. Ja. Und deswegen sollte man selber vorsorgen. Und das ist eben auch ein Aspekt des Sparens. Aber dann Okay, dann habe ich noch einen
1: Aspekt des Sparens. Ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, äh, Nachhaltigkeit, das ist zum Beispiel meine Motivation. Es kann aber auch sein, dass das Nachhaltige zum Sparen führt. Also Dinge so lange zu nutzen, bis man sie, äh, bis sie halt nicht mehr funktionieren. Ne? Mhm kann mich an Zeiten in meinem Leben erinnern, da brauchte ich jedes Jahr ein neues Handy, weil es muss, äh, man will ja mit der Zeit gehen. Ne?
2: Ja, ich weiß leider genau, was du meinst. Ich musste <lacht> es einfach haben, auch wenn das alte Handy noch einwandfrei funktioniert, aber das neue war einfach so viel größer, schöner, besser, toller, bunter. Das
0: hast du weggeschmissen, das alte Handy. Äh,
2: das eine oder andere nee, habe ich das noch in dieser in der in der Kiste.
0: genau. Ja. Hm. Ja. Die liegen genau. da rum.
2: Elektroschrott letztendlich. Das kommt mittlerweile wieder raus. Das wird Pfeil geboten bei Bares für Rares. Ja. In einer bekannten Fernsehsendung. Dann machen wir das zu Bargeld und
0: das können wir dann wieder sparen. <lacht> Ein Prunkstück. Ähm, ja, ich, also ich weiß nicht, ob das dazu passt, aber letztendlich ähm, ist es ja auch so bei den Menschen, es hat auch viel mit der Erziehung zu tun, glaube ich, oder? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr erzogen wurdet. Ähm, ich war Sparsam. schon schon immer so ein bisschen der, der sparsame Mensch und ähm, ja, also wenn, wenn du natürlich das vorgelebt kriegst, wie man mit Geld umgeht oder nicht umgehen soll, dann kann es natürlich gefährlich sein, ne? wenn du da nicht selber ein eigenes... Ich habe überhaupt du. nichts vorgelegt bekommen, ja sowas sondern gibt's auch. es war einfach nichts da. Ich ja, komme jetzt gut. einfach nicht aus, aus einem so gut betuchten Haushalt, älterlicher Seite.
1: Du, ich würde sagen, sowas entwickelt man aber auch selbst.
0: ja. Genau. Und ähm, es gibt ja auch viele Menschen, da kenne ich auch einige, so wie Marx jetzt gesagt hat, also seine Zukunft absichern, vorausschauend äh, gucken. Das ist, ähm, also ich würde mal sagen, im großen Anteil der Menschen eigentlich scheißegal. So leben die zumindest. Nach außen hin sieht man es
2: nicht. Ja, genau. genau. Also Man genau. ist der Meinung, die prassen und leben immer auf Messerschneide.
1: Es gibt aber noch einen Grund zu sparen. Mhm. Und zwar wenn ich mir was leisten will. Ne? Also da kann ich mir vorstellen, dass das auch für viele eine Motivation ist, dass man sagt, oh, ich will ja. jetzt unbedingt in den eine Urlaub Investition. fahren oder eine neue Anschaffung ja. machen.
2: Genau. Absolut. Und, Und? Ab, abschließend hätte ich noch einen Punkt. Also man möchte sich was gönnen, man will sich was, <lacht> man möchte eine Anschaffung tätigen. <lacht> man will vielleicht fürs Alter vorsorgen, entschuldige ich mich. <lacht> mir geht's gut, mir geht's gut. Oder ja, was zu trinken. kann wieder werden. Letzten Endes, ja, ja, danke. Ähm, äh, wie heißt der Spruch so schön? Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Richtig. Und das ist doch der Punkt. Wenn ein bisschen was in der Hinterhand ist, habe ich einfach weniger Sorgen. Es gibt einen Punkt, um den ich mir weniger Sorgen machen muss, nämlich dass ich morgen vielleicht meine Miete nicht mehr bezahlen kann und das was zu essen auf den Tisch kommt. So ist es. Sicherheit. Ja, das macht ja genau. Klingt genau. voll
1: nach dem Typ der Sicherheit. Absolut. Braucht. Ja, übrigens macht Macht Geld nur so lange glücklich, wie man damit bezahlen kann. Würde man mit Muscheln bezahlen, würden Muscheln glücklich machen. Ja, ist so eine Theorie.
2: Die natürlich völlig hinkt. Ja. Weil würden wir mit Muscheln bezahlen, dann wären Muscheln <lacht> Geld und dann wäre es wieder genau derselbe Bein im neuen Schläuch. Gut gekontert, also so? Marc. Gut okay. gekontert.
0: Ne? Ähm, ja, Gut. also.
1: Das heißt, es gibt, es gibt Gründe zum Sparen, ja.
2: Definitiv. Zusammenfassend möchte ich dieses, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das, wie Lorio sagen würde, oder kurz formuliert, ja. ja. Es gibt einen Grund zu sparen. Mehrere. Ja, jetzt würde ich zum nächsten Komplex kommen wollen, nämlich wie kann ich sparen und genau. was kann ich sparen? Da jetzt möchte ich die der ganz gerne wieder in euer Feld schlagen und äh, eure Erfahrung zum Thema Sparen im Alltag ich würde euch ganz gerne mal befragen bevor ich hier mein füllhorn an vorschlägen
0: ausbreite <lacht> ähm, ja sparen im alltag also ich selbst tut bin ihr da, es überhaupt kommt immer drauf an also ja. nicht bewusst sage ich mal bei mir nee.
1: echt nicht Stefan? Oh, so hätte ich dir nicht eingeschätzt also ich, ich spare bewusst du also nicht
0: Nein, also ich meine, da muss man gucken, wo, was, was meint man jetzt genau im Alltag, ne? Also ist es die, die Also beim
2: Einkaufen, Lebensmitteldiscounter.
0: Genau. Gehst du zum
2: Lebensmitteldiscounter oder holst du dir deine Schrimps immer im KDW? <lacht>
1: ich, also beim Einkaufen gibt es ja einen Tipp, ne? Wie man, also ähm, einen Spartipp. Also ja. ich habe gleich zwei. Muss man ja, da an eine anderen Karte Lebensmittel nicht hungrig gehen, genau das ist Tipp Nummer 1, den kennen die meisten von euch, also nicht hungrig einkaufen gehen und jetzt kommt Tipp Nummer zwei den kennen die aller, und deswegen ist es ein sehr, 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 sehr heißer Tipp, mit voller Blase einkaufen gehen. Da ist man schneller wieder draußen.
2: Aha. Na, und letztendlich. warum ist das ungünstig mit voller Blase, das musst du uns erläutern, René. Das äh, muss man
1: ausprobieren, dann genau. weiß man warum. Aha. Trink mal was
2: und dann geh einkaufen. Du bist so schnell durch den Laden durch, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich kaufe dann, also bei mir ist es dann, bei mir ist es dann nicht so, dass ich dann äh, schneller zugreife, um schneller alles beisammen zu haben, sondern ich kaufe dann definitiv weniger ein und sage dann, okay, ich mache jetzt hier Pause, fahre zurück, gehe ordentlich Wasser lassen und dann komme ich wieder. <lacht> Aber gut, da bin nein. ich vielleicht anders als andere gestrickt. Jetzt verstehe ich deinen Punkt.
0: Bist du sowieso, Marc. Ne? Ähm, nein, also da geht es ja schon los. Wir kennen ja diese klassischen Wochenendzeitschriften, wo äh, von diversen Supermärkten die neuen Angebote für jede Woche drin sind. Da kenne ich halt auch Werbung, ganz viele Leute, die, die wirklich ähm, von vorn bis hinten durchwühlen und durchblättern, nach Schnäppchen, nach Angeboten sich einen Zettel machen und dann die Woche dann entsprechend äh, das kaufen. Ja, da kann man glaube ich gut sparen. Und das funktioniert auch. Ja. Also da kann man gut sparen. Die Frage
2: ja. ist, ob man das, bei das diesem stimmt. Einsparen von Geld dann gegebenenfalls erhebliche Abstriche bei der Qualität machen muss. Wir erinnern uns an diesen Spruch, wer billig kauft, kauft doppelt. Ja, das stimmt. Aber gilt ah. das auch für Lebensmittel? Nee, das vielleicht nicht. Doppelt aber, nicht, aber <lacht> nee, man kauft ja vielleicht nicht doppelt, aber ich meine, das ist ja auch eine Frage der Gesundheit und des Wohlbefindens, ja. und nicht nur des Genusses. Klar. Ja, also wenn ich eben den den gützigen Joghurt kaufe, ist vielleicht doppelt so viel Zucker drin, das könnte meine Zähne angreifen und dann ist die Zahnarztrechnung doppelt so teuer etc. Das ist jetzt ein bisschen ja. weit gesponnen, aber ihr, ihr ihr seht meinen Punkt. Wenn wir schon beim ähm, bei dem Thema Einkaufen sind, da gibt es ja diese Punktesysteme. Ja. Ach, haben Sie die Deutschland Sammelt sammelt Sie die Punkte? babidi bu
0: Wie ist es bei euch? Ein, ein Grauen, ein Grauen, schon allein der Name Deutschlandcard, da könnte einem schlecht werden, dieses Denglisch ist ja furchtbar, ähm, nein, also ich nutze sowas nicht, ehrlich gesagt. Auch nicht die Lidl App? Nein, nicht. Also, also nee, ich nutze ich.
1: Die. die Lidl App und, und ich muss sagen, es ist tatsächlich so, dass ich das eine oder andere Mal äh, da für einen, bei einem 40 Euro Einkauf zwei bis maximal
2: vier Euro spare. Immerhin. Das ist, das ist Muss schon Muss ich aber erhältlich. dazu
1: sagen, was uns dann nicht bewusst ist, wir zahlen natürlich mit unseren Daten. Ne? Also letztendlich hilft es äh, dem Unternehmen auch, äh, dort große Auswertungen zu fahren, weil sie ganz genau wissen, ähm, eigentlich könnten die mir den Einkauf vorbeibringen. Die wissen ganz genau, was sie jede Woche brauchen. <lacht> ja, guter Punkt.
0: Steht schon da, wenn du reingehst. Aber.
1: Ich noch mal zu den Angeboten. Ich muss sagen, diese Angebote, wenn man die Preise seines Ladens, des Vertrauens kennt, dann sieht man schon, wo ein Angebot wirklich ein Angebot ist. Und ja, wo nicht. Ja, ja. Ich hatte neulich im Laden stehen sehen, so eine Großverpackung von irgendwas, die beworben wurde. Hier, da ist mehr drin. Da denkt man ja zwangsläufig, wenn mehr drin ist dann kauft man günstiger. Ja. Dann haben wir natürlich so eine Großverpackung unter den Arm genommen und ich gucke mal auf den Liter-Kilo-Preis ne, und gehe zur Normalverpackung und habe dann äh, umgehend äh, die Großverpackung wieder zurückgestellt, weil die so Normalverpackung gegangen. tatsächlich günstiger war.
0: Ja. Genau, aber das Mehr ist, das ist weniger. der Punkt, vergleichen lohnt sich, ne? also nicht einfach nur, also klar ja. gibt es auch Situationen, Spartipp. wo man einfach ähm, ja guckt, oh, das sieht lecker aus und auch oh, das kaufe ich jetzt einfach, aber natürlich muss man auch gucken, äh, was, was günstig ist und was nicht, also das mache ich natürlich auch, aber ähm, es äh, tut mir jetzt nicht weh, äh, wenn ich jetzt mal irgendwas Teureres kaufe oder so, weil man darf ja einen Aspekt nicht vergessen, wenn ich jetzt zum Beispiel René und mich vergleiche, ähm, René hat natürlich eine Familie zu versorgen. Und das ist natürlich auch äh, ein wichtiger Aspekt bei der Sache. Aus meiner ja, Sicht.
1: Da muss man auch dazu sagen, je mehr man ausgibt, desto mehr kann man natürlich auch sparen. Ne? Ähm, was viele ja auch schon mal gehört haben, mit Sicherheit ist, dass reiche Leute sehr, sehr geizig sind. Ne? Also man erinnert sich an die Aldi-Brüder, die ja auch dafür bekannt waren, dass sie ganz schöne Knauser waren. Aber letztendlich von nichts kommt nichts. Ne? Also man wird er in den seltensten Fällen einfach so reich. Mhm. Da gehört auch eine Mentalität dazu.
0: Ja. Welche Bereiche gibt es denn noch, Marc? Wo man gerade jetzt für unsere Hörer äh, praktische Beispiele, wo sie direkt morgen mal gucken können, ob das äh, Nur Sparpotenzial davon hat.
2: Davon ausgehend, dass die Mehrzahl unserer Hörer über ähm, Fahrzeuge mit Verbrennermotor verfügen, würde ich sagen, ist der Gang zur oder die Fahrt zur nächsten Tankstelle doch schon vorprogrammiert. Und mhm. beim Tanken hört man ja auch, kann man sehr viel Geld sparen, wenn man sich an ein Hören paar auf. bestimmte Regeln hält oder wenn man sich kurzfristig ähm, informiert. Und ah, da haben wir auch schon die erste Meldung aus der Ecke von René. Ja. Nur
1: spontaner Tipp gleich dazwischen geschoben,
2: bevor dann ein detaillierterer kommt von dir. Ähm,
1: Spartipp Nummer 1 beim Tanken. Nur für 20 Euro tanken.
2: Warum? Weil?
1: Genau, warum? Also nur 20 Euro sind keine 50 Euro. Ja, hey. hast du aber auch weniger Benzin
0: im Tank. <lacht>
1: gut, muss ja nicht jeder Tipp gut sein. Okay. Sag mal, Marc, was hast du für einen Spartipp? Ja,
0: aber ich, ich, also ich gebe dir recht, wenn der Benzinpreis recht teuer ist, dann mache ich das auch so, dass ich sage, okay, ich tanke jetzt nicht voll, ich mache nur einen gewissen Betrag. Das macht glaube ich, jeder.
2: Nun gut, dazu muss man natürlich wissen, ob der Betrag, zu dem ich jetzt hier tanken soll, ob das ein relativ hoher ist, dass sich das lohnt, nur für 20 Euro zu tanken oder aber wenn der Benzinpreis besonders niedrig ist, dann würde es sich natürlich lohnen, den Wagen voll zu machen, Absolut. wenn man weiß, dass er wieder hochgehen würde und da kommen wir genau zu, zu den beiden Tipps, nämlich es gibt so Tank-Apps für die ähm, Mobilfunk, äh, wie heißen die Dinger? Handys, für die Smartphone, Besitzer unter uns, genau. Handtelefone. <lacht> genau, diese Handtelefone oder am Computer, egal. Es gibt Apps, die sagen einem, du pass auf, momentan ist es dort oder dort bei diesem oder jenem Konzern jetzt etwas günstiger zu tanken. Und die können einem sogar sagen, wie die Tendenz ist es gibt dort ein paar Ratgeber, die man frequentieren kann, wo denn da steht, ja, also pass auf, irgendwie bei Shell, da wird ab 20 Uhr meistens irgendwie der Preis nochmal hoch oder runter gedreht und bei Stop und, und Tipp und Go und 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 Sprint und und Aral, und wie sie alle heißen, da verhält sich das gegebenenfalls so und so. Es ist ein kompliziertes Geflecht, weil die ähm, Mineralölkonzerne aufeinander auch noch reagieren. Das heißt, wenn in einer Straße die eine Tankstelle um 20 Uhr die Preise hoch oder runter macht, dann wird die andere vermutlich zeitnah nachziehen. Aber da gibt es so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die sich zwar irgendwie auch alle paar Monate oder Jahre ändert. Aber nichtsdestoweniger, es gibt da ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. Mit etwas Aufmerksamkeit kann man den einen oder anderen Euro rausholen.
1: Da habe ich Insider-Infos zu der Tankstellengeschichte, was die Preiserhöhung betrifft. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Tankwarte abhängig von der zu dem Franchise, zu dem sie gehören, ne? also sprich, weiß ich was gibt es Ein Aral, Shell, keine Ahnung was, die dürfen ihre Preise nur runtersetzen, wenn eine Tankstelle, die in der Nähe ist, auch runtergesetzt hat. Ne? Also damit verhindert natürlich aha, der Franchisegeber, geber dass ähm, eine Tankstelle weniger Geld einnimmt, als notwendig ist. Ne? Das heißt, den Preis so lange wie möglich oben halten. Mhm. Und ich weiß ähm, von einem Tankstellenbesitzer, äh, der hat das mir mal erzählt, dass er halt dann die andere Tankstelle anruft und sagt, ey, die Tankstelle da und da, die hat schon den Preis runtergesetzt, setz mal bitte auch runter, damit ich runtersetzen kann. Ja, Na, Die informieren sich ja auch ja, ja. Äh, darüber, wie ihr Preis sein muss. Na, das, genau. Und da finde ich schon krass, dass mittlerweile so eine Apps tatsächlich live den Preis anzeigen. Das ist schon wirklich ähm, ein echt guter Tipp und super Luxus. Absolut. Ja.
0: Und das ist auch erst seit einigen Jahren möglich, weil da hat man irgendwie äh, so eine Schnittstelle entwickelt ne? dass die, oder ver, ähm, beschlossen, dass die Tankstellen ihre Preise übermitteln müssen. Ähm, und dadurch ist halt sowas möglich. Ne? Und es ist einfach abrufbar, für jeden erreichbar letztendlich. Man kann es, äh, wie Marc schon gesagt hat, im Telefon oder auch am Computer und ähm, ich nutze das sehr viel. Wenn ich tanken fahre, gucke ich vorher erst, okay, wie sind hier so die Preise und dann weiß ich, dass ich dahin hinfahre oder nicht. Und ich habe auch schon erlebt, dass ich hier geguckt habe zu Hause und als ich dann da war, waren es schon vier Cent wieder mehr. Also entscheidend ist, wann Cent. die Zapfsäule Vermögen wird.
1: Ich habe ich hab eine News dazu, zu diesem Tankthema. Und zwar, Kölner fährt einmal pro Woche nach Polen, um dort günstig zu tanken.
2: Ja. Kölner. Postillon. Ja, überlegt euch mal, wie viel Sprit <lacht> der verbläst von Köln bis nach Polen. Äh, hast du das auf der Website der Postillon? <lacht> richtig. Ja, richtig. Es
1: soll, eu soll euch nur den Hinweis geben, es lohnt sich nicht immer, den günstigsten Preis zu haben beim Tanken. Man sollte sich auch den Weg dann vorher berechnen. Genau. Absolut. Ich, und ich hatte äh,
0: kurz... Kurz vielleicht noch ja, zum Vergleich, ich habe mal in meine Tankrechnungen geguckt und einfach nur vom September letzten Jahres ähm, für E10 ein Liter 1,23 und äh, jetzt am 7. November waren es 1,61 ja. für denselben Kraftstoff. Das sind mal Prozente, würde ja. ich sagen. Aber gräme dich nicht, du hättest keinen
2: Tank gehabt, der 10.000 Liter fasst, also ich habe noch Aber fünf, da nicht so viel können. sparen können. <lacht>
1: genau. Ich habe noch einen, noch einen Sparansatz,
2: mhm.
1: wenn wir mit dem äh, Auto ja, durch
2: sind. Definitiv. Ja, definitiv. Ich hätte auch noch zwei.
1: Okay, ein Sparansatz wäre Strom sparen. Ne? Also ist ja nun nichts. Oh ja, Neues, das gehört. Ne? Aber, absolut. Ja, ja. ja, Strom sparen? Ja? ja, mach mal. Sag mal. Und äh, da als eine Anregung, ähm, die ich, worauf man vielleicht auch nicht so schnell kommt, wie macht denn ihr eure Frühstückseier?
2: Frühstückseier? Meine Frühstückseier.
0: Mit, mit einem, einem weiß ich, Wasserkocher. Bei der, ich mach's mit, mit dem Wasserkocher? Ja, ich äh, mache ja, es mit Wasserkocher. Eierkocher ich mache mit Eierkocher natürlich. Ja.
2: ja.
1: Womit machst du mal?
2: Ich mache auch mit einem äh, dedizierten Eierkocher.
1: Ah ja, weil also ich habe, ähm, ich nehme noch einen Topf. Mein, meine Denke ist immer gewesen, ich muss nicht für jeden Scheiß ein extra Gerät haben. Also man kann Eier ja im Topf kochen. Mhm. Für die, die es nicht wussten. <lacht> Und ähm, ich habe aber in einer Reportage gesehen, dass die ähm, dass eine vierköpfige Familie verbraucht im Jahr 170 Eier. Ich habe das mal auf unsere Familie drei Köpfe runtergerechnet, da sind es äh, doppelt so viele. Und ähm, 170 Eier im Jahr über einen Kochtopf gekocht, ähm, erzeugen 12,50 Euro Stromkosten. Und im Eierkocher, ich, also ich gebe die irgendwo einfach so weiter, weil ich es nicht geprüft habe, aber die Reportage hat es so dargeboten, im Eierkocher sollen das 40 Cent sein. Und das ist, also das ist für mich ein Argument zu sagen, da scheiße ich auf ein zusätzliches Gerät äh, oder auf den verlorenen Platz, da würde ich mir sofort einen Eierkocher kaufen, bei der Stromersparnis.
2: Hm. Ja.
1: Also meine Nachhaltigkeitsgedanken, nicht wieder ja, ja. 12 Euro es, aber es
2: wird natürlich ein paar Jahre brauchen, bis sich ähm, der Eierkocher nee, dahin geht. 12 Euro zu 40 Cent? Ja, ja, ja. Es geht natürlich auch darum, dass. Ähm, der Eierkocher natürlich auch ein bisschen Geld gekostet hat in der Produktion und dass er Energie Euro. verbraucht hat, etc. und so weiter. Ach so
1: ja, Der Topf ja auch. Aber hatte du nicht, Stefan, mit dem Eierkocher so eine, so eine Explosionsgeschichte? Quatsch. Was war denn bei dir explodiert? Ich bei dachte, mir? das wäre der Eierkocher gewesen. Mhm. Hm, das gab mal ein Foto, wo irgendwas bei dir in der Küche sich ähm, an die Decke <lacht> gespritzt hat.
2: Bei mir?
0: Jetzt kommt ja, die Geschichte nach oben. Habe ich schon Herrlich. verdrängt. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
1: Da müsstest du den Juba-Blog mal scannen. Ich glaube, du hattest darüber einen Bericht gemacht.
2: <lacht> ähm, ich lehne mich mal zurück. Nee. Das ist ja besser als Fernsehen hier bei euch.
0: Ja, hol dir dein Popcorn. <lacht> Gut, egal. genau. Wir müssen ein bisschen, also, äh, wie sagt man, ein bisschen kompakter die Themen machen, weil wir haben so ja, viele Bereiche, gerne. wo man noch sparen kann. Und bitte Dann, mal. genau.
2: Also zum Thema Strom genau. komme ich nochmal, aber nicht über die Schiene dass man generell weniger Strom verbraucht, das könnte man natürlich indem man was ich Zeitschaltuhren auf den Stand, an den Standby Geräten anbringt. Das heißt irgendwie sowas wie so ein Fernseher, der ist immer mit Strom versorgt. Der denkt immer an der Steckdose und der verbraucht tatsächlich auch noch so ein kleines bisschen Strom, auch wenn er ausgeschaltet ist und sei es nur für die kleine Lampe, die kennzeichnet, oh, ich bin betriebsbereit. Und da gibt es viele Geräte meistens in jedem Haushalt und die könnte man mit einer Zeitschaltuhr versehen und das abends, wenn man sich zu Bett legt, sagt die Zeitschaltuhr, okay, ich trenne das Ding jetzt mal richtig vom Stromnetz und dann verbraucht er wirklich überhaupt gar keinen Strom mehr. Damit könnte man vielleicht ein paar Cent im Jahr sparen. Aber das ist nicht der Ansatz, den ich nachher nochmal verfolgen möchte oder vertiefen möchte. Bei mir geht es um das Wechseln von Anbietern. Aber bevor wir dahin kommen, weil das ein etwas größeres Thema bei mir ist, würde ich ganz gerne auf die allseits beliebte oder auch unbeliebte Steuererklärung kommen.
0: Höhe. So. Jetzt
2: sind einige Genau, also Steuererklärung ist meistens etwas oder für viele Leute etwas, oh Gottes Willen, damit kenne ich mich überhaupt nicht, aus. habe ich mich überhaupt nicht mit befasst. Ich bin ganz froh, dass ich die nicht machen muss, weil ich wäre damit völlig überfordert und wahrscheinlich würde ich alles falsch machen und dann müsste ich am Ende noch was nachzahlen. Genau, viele machen einfach auch die Steuererklärung deswegen nicht, weil sie Angst haben, sie müssen etwas nachzahlen. Dazu ein paar Fakten. 88 Prozent aller Leute, die eine Steuererklärung machen, erhalten Geld vom Staat zurück. Und das sind durchschnittlich 1.051 Euro. Und sie sichern sich dieses Geld, indem sie 22 Minuten in das Ausfüllen der Steuererklärung investieren. So, Diese mhm. Zahlen sind jetzt, wie gesagt, das sind Durchschnittswerte. Das heißt, nicht jeder bekommt so viel Rückzahlung. Nicht jeder schafft es innerhalb dieser kurzen äh, Zeit, das auszufüllen. Und wer weiß, vielleicht zähle ich gar nicht zu den 88 Prozent, die immer vom Staat Geld zurückbekommen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich nur sagen, es ist ein guter Stundenlohn. Ich bin wirklich ein Allerweltstyp mit einer Allerweltsteuerklasse. Ich bin nicht mal verheiratet. Äh, Steuerklasse 1. Und ähm, ich kriege auch jedes Jahr immer, und wenn es nur so ein bisschen was ist vom Staat zurück, und da investiere ich jedes Jahr eine Stunde. Und was ich, wenn ich da 100 Euro wiederkriege, dann habe ich einen Stundenlohn von 100 Euro. ist so doch ein Knaller. So, jetzt ist Definitiv. die Frage, ähm, wie schwierig ist das? Und wie erreiche ich das? dass ich da überhaupt was zurückbekomme und ähm, da sind die Mechanismen, die der Gesetzgeber davor sieht, die, die regeln das eigentlich fast alles schon von selbst, weil du hast ja immer einen Arbeitsweg und für uns Berliner heißt das vielleicht äh, benutze ich die BVG, also entweder benutze ich die BVG, dann könnte ich da so will so ein Umweltticket könnte ich geltend machen, das mindert dann mein mein Einkommen auf der Steuererklärung und dann stellen die fest uh, da wurde ja viel zu viel Lohnsteuer irgendwie schon abgezwackt von deinem Bruttolohn. Da zahlen wir dir ein bisschen was zurück, damit ähm, wir dich da ein bisschen entlassen können, weil du musst ja so viel Geld für das BVG-Ticket bezahlen. Oder anders, wenn es eben nicht die BVG ist, dann hast du eben sowas wie eine Kilometerpauschale. Also du hast eine nicht unerhebliche Entfernung zu deinem Arbeitsplatz und das wird dir in ähnlicher Weise vergütet. Und es ist nur ein Aspekt. Da gibt es auch nur sowas wie Arbeitskleidung, die muss gereinigt werden. Vielleicht habe ich ein Arbeitszimmer, äh, buch. selbst die Steuersoftware, die ich jedes Jahr einsetze, bei mir ist das eine Website, da melde ich mich an, da kennt er meine Daten schon, etc. Und selbst das, was mich das kostet jedes Jahr, das kann ich in der nächsten Steuererklärung auch schon wieder geltend machen und ähm, dann habe ich da auch schon am Ende wieder ein bisschen was gespart. ist
1: ein, ist ein sehr, sehr guter Tipp, ich mache selber die Steuererklärung auch nicht
2: und bei mir ist es ein
1: Motivationsthema tatsächlich auch, weil man denkt, das ist was, wo man sich nicht rantrauen kann. Das hört sich einfach so fett an. Und deswegen äh, finde ich diese, die Fakten hier, 22 Minuten, 1000 Euro, 88 Prozent kriegen äh, Rückzahlung, finde ich sehr, sehr motivierend. Hm, Und prima. Ähm, was, was auch noch äh, vielleicht eine Information ist, die äh, äh, da hilfreich ist, sich da zu motivieren. Es gibt Steuererklärungsprogramme, die kann man direkt auf dem Handy, ne? also ja. Webseite ist ja schon, braucht man nicht mal was installieren, die Hürde ist gering. Ähm, ich kann es vom Handy aus machen, viele ähm, Anbieter ähm, aus der Startup-Szene. Oder welche, die zumindest so rüberkommen, bieten da Mechanismen und sagen, dass du das in fünf Minuten durchgemacht hast. Und es gibt Anbieter, da kann ich das erstmal durchspielen. Dann kriege ich einen Preis oder besser gesagt, was mir was ich zurückbekommen würde. Und dann, wenn ich mich entscheide, das abzuschicken, erst dann zahle ich. Und die Kosten sind halt auch vergleichsweise zu dem, was ich zurückbekomme,
2: relativ gering. Was zahlst du? ich bezahle 30 Euro für so eine für die Benutzung dieser Website und sie funktioniert auch tatsächlich nach dem Schema, was du gerade benannt hast, das heißt, ich kann mich erstmal dort anmelden, völlig kostenfrei und kann das alles ausfüllen und ähm, das Programm zeigt mir nach jedem einzelnen Schritt an, was ich jetzt also tatsächlich wiederbekommen würde, nach den Daten, die ich dort eingegeben habe und erst im letzten Schritt sage ich, okay, jetzt möchte ich das Ding ausdrucken oder vielleicht online direkt ans Finanzamt schicken und dann erst werden die 30 Euro berechnet und wie gesagt, im nächsten Jahr kann ich denen gleich steuerlich machen.
1: Und die Software unterstützt sich auch gut dabei? Also ist die, weil man kennt sie ja wirklich nicht aus. Also ich weiß, ähm, ich habe die Steuererklärung zeitlang machen lassen und da musste ich mal ganz viele Sachen abgeben und dann wurde das von jemand anders halt durchgearbeitet. Ähm, da würde ich auch denken, das kriegt doch gar nicht auf
2: die Reihe. Also nach meiner Erfahrung würde ich sagen, dass das, naja, also es, es ist tatsächlich ein Lernprozess. Also von heute auf morgen hätte ich hätte ich mir selber das nicht zugetraut und da hätte mich auch das bestunterstützendste Programm hätte mich dort irgendwie nicht, nicht gut abholen können. Sondern also bei mir war das wirklich ein Prozess. Ich habe mich da ganz langsam rangetastet also wirklich nur, nur ganz wenige Sachen irgendwie angegeben. Und erst im Laufe der Jahre begann ich mich mit dem einen oder anderen irgendwie auseinanderzusetzen und habe da festgestellt, oh ja, Mensch, äh, hier kann ich ja noch eine Entfernungspauschale Geld machen oder oh ja, da ist ja noch Arbeitskleidung, das habe ich ja in den letzten Jahren noch gar nicht irgendwie angegeben. Ähm, aber meine Erfahrung mit diesen Programmen, da hatte ich jetzt ähm, zwei, drei, ne, ich glaube sogar schon vier irgendwie mal ausprobiert, die sind eigentlich alle okay. Die sind alle in Ordnung, das ist alles nicht kompliziert und sie unterstützen einen auch. Genau.
1: Stefan, bevor du gleich los, äh, losfeuerst, weil ich sehe, dass du oder was auf dem, äh, dir auf der Zunge liegt, ganz kurz eine Frage noch. Ähm, wie viele Jahre rückwirkend kann ich das Ganze tun? Also wenn ich jetzt sage, oh, das hört sich gut an, ich bin motiviert, kann ich für die letzten vier Jahre, okay, für die letzten vier Jahre die Steuererklärung machen?
2: Genau. Ja. Und da kann richtig was zusammenkommen. Da könnte man sagen, oh, da ist vielleicht sogar ein zweites Weihnachtsgeschenk fällig dieses Jahr. Aber ich möchte nicht zu viel versprechen, <lacht> Einfach ausprobieren. Du bist ja kein Steuerberater. <lacht> Nein, ganz genau. Das müssen, wir Stefan. An, oh, das müssen wir an der Stelle tatsächlich ja, verbindlich sagen. sagen. Rechtlich verbindlich, wir beraten hier nicht, sondern wir weisen nur hin. Ihr selber da draußen müsst entscheiden und wir sagen euch auch nicht, wie ihr es macht und welches Alles Programm ihr geht, nutzen solltet. Genau, wir genau. haben hier gefährliches Halbwissen und mehr nicht. Ja. Genau, es, es gibt
0: natürlich Stefan. auch andere Beratungen, nicht nur softwaremäßig. Es gibt ja auch den Lohnsteuerhilfeverein, der ist ja auch sehr bekannt. Also es gibt viele Möglichkeiten, wenn man da Unterstützung braucht. Und mag Sparpotenzial, also meine Steuersoftware kostet nur halb so viel und ist genauso gut, mindestens. Ja, gut, Nein, ein Punkt für äh, dich. Ein wichtiger Punkt natürlich, man muss natürlich den Umfang der Steuersoftware beachten. Also klar, für den normalen Privatanwender geht das, aber es gibt ja verschiedene Abstufungen, ne? weil du ja, wenn du zum Beispiel ein Gewerbe hast, dann brauchst du wieder eine andere Variante. Guter Kapitaleinkünfte. Und dann, absolut, genau. Ne? Also da muss man gucken. Und ich nutze ähm, ja eine, eine Software am PC. Also ich mache es nicht direkt im Internet, so wie ihr. Und das habe ich abonniert und zahle jedes Jahr 15 Euro und habe immer die aktuelle Version. Und das ist ja das Schöne. Die Daten werden übernommen. Man braucht nicht viel ändern jedes Jahr. Und ähm, es funktioniert. Und bis jetzt muss ich sagen, alles, was das Programm ausgerechnet hat, habe ich auch auf den Cent genau vom Finanzamt wiedergekriegt. Respekt.
1: Ähm, können wir mal so ein paar Software-Namen in die Runde werfen, ohne jetzt da zwangsläufig eine Empfehlung draus zu machen? Einfach damit man so gerne äh, vielleicht mal ein paar Namen gehört hat. Also, mir, ich seit Jahren höre ich immer,
2: wie, wie so. wieso? Das ja. ist zum
0: Beispiel die, Idee, die ich habe, wieso Steuer?
2: Na? Okay. Dann gibt es
0: noch ganz Wieso? bekannt, ähm, Taxman ist von
2: Ganz genau, Taxman ist, keine Lexband Ahnung, so? aber ja, ja, Ich glaube, Lexman hat auch, auch sowas, ja. Genau, also mit Taxman habe ich auch schon gearbeitet. Wieso Steuer war mir persönlich ein bisschen zu, zu also, Der Engländer würde sagen, die Learning Curve war zu steep. Also der der Einstieg ist mir nicht so leicht gefallen, wie ich mir es gewünscht hätte. War nicht so einsteigerfreundlich. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, das, das ist so ein Prozess, da muss man genau. da muss man langsam reinwachsen. Ich
1: habe ich habe glaube ich mal Steuerfuchs gehört oder irgend sowas. Smartsteuer. Ähm, Smartsteuer genau. äh, macht äh, ja Werbung im öffentlichen Raum in Berlin, glaube ich.
2: Und der Vollständigkeit halber ist so? die Software, die ich benutze, diese Website, das ist äh, lohnsteuerkompakt24, glaube ich, heißt die oder lohnsteuer-kompakt.de.
0: Ah. Sehr gut und das Ganze basiert natürlich auf der Elster-Schnittstelle. Ne? Also man kann die natürlich direkt auch in Elster machen, die Steuererklärung, wenn man genau, sich das direkt
2: tut. beim Finanzamt quasi, ja. also das Finanzamt oder die Finanzämter also die stellen haben auch selber eine, eine Software, glaube ich. Genau, die ja, stellen selber ich. eine eine Website dafür zur Verfügung. Aber
1: ich glaube, das ist dann nicht so benutzerfreundlich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese ähm, Softwareanbieter die Unabhängigen ja. ähm, großes Interesse daran haben, Mehrwert zu bieten. Genau. Ja. Vielleicht ist deswegen Elster nicht der optimale Einstieg. Vielleicht sollte man dann tatsächlich irgendeine so Software nehmen.
2: Vielleicht gibt es äh, Elster ab zwölf Jahre. Vielleicht passt das. Vielleicht gibt es ja eine Leitvariante, Elster für, für Leute ab
0: zwölf. <lacht> <lacht> nee, Elster 2.0 oder so. Genau. Übrigens, der Stichtag ist schon vorbei, ne? für letztes Jahr.
1: Hä, ich denke, du kannst vier Jahre zurück...
0: Da muss man auch unterscheiden, es gibt ja ähm, St Steuererklärungen, ich weiß leider jetzt nicht genau die zusammen. also es gibt, ähm, der Stichtag dieses Jahr war erster und zweiter öfter, je nach Bundesland und das sind halt die, die verpflichtet sind, eine Steuererklärung zu machen, die müssen es bis dahin machen, ähm, man hat länger Zeit, wenn man einen Steuerberater nutzt, ähm, aber wir, René, wir sind glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also wir sind jetzt nicht normale Arbeitnehmer, also bei uns gibt es da keinen Stichtag, ähm, Deswegen können warum wir das rückwirkend machen. sind? Du und ich nur oder warum? Ähm, ich, also ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht im Kopf, wie das unterschieden wird. Ähm, aber wenn du halt zu so einer, also wir sind nicht verpflichtet zu einer Lohnsteuererklärung.
1: Also doch, also ich muss musst ja zusagen, ich habe ja jahrelang die Lohnsteuererklärung gemacht, aber in Steuerklasse 4 oder so mhm. und äh, habe die Steuerklasse dann gewechselt und bin jetzt in einer Steuerklasse, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, Geld wiederzubekommen. Mhm. Und ich wurde noch nicht vom Finanzamt angeschrieben.
0: Nein, dann bist du halt auch nicht verpflichtet.
1: Offenbar nicht mehr durch den Steuerwechsel, weil wenn es was zu holen gibt, bin ich verpflichtet. <lacht> Und wenn es was auszuzahlen gibt, dann verfällt diese Verpflichtung, weil man kennt ja diesen Spruch oder diese Aussage, wenn man einmal eine Steuererklärung macht, muss man sie immer machen. Ja,
0: genau. Und ich kann auch nur jedem dazu raten. Definitiv, ja. Also wir haben ja jetzt auch herausgestellt, es ist nicht kompliziert, ähm, und ähm, eigentlich kann man da im Freundeskreis viel mitmachen. ja.
1: Also am 1.11.2021 ist der Stichtag gewesen für die Steuererklärung von 2020 ja. oder von 2021? Ja, naja, Logischerweise von 2020.
0: 2020. ist ja immer ein Jahr zurück. Das 2021 ist ja noch nicht vorbei.
1: Also selbst wenn man keine 22 Minuten braucht für die Steuererklärung, sondern ein ganzes Jahr? <lacht> kann man die Steuererklärung noch pünktlich einreichen. René, stell dich an,
2: aber nicht doof. Du kriegst das hin.
1: Gut, dann zeige ich mal, wie clever ich wirklich bin. Und zwar habe ich einen Fakt, der dann gleich in das nächste Thema für Marc führt. Kurz und zwar
0: ergänzen, deine ja, Frage was? zu beantworten. Ja, bitte. Also die Frist gilt für Bürgerinnen und Bürger, die zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet sind. Und das sind zum Beispiel Ehepaare, die beide Arbeitslohn erhalten. Deswegen bin ich zum Beispiel nicht verpflichtet, weil ich bin ja Single. Und deswegen kann ich mir auch vier Jahre Zeit lassen. Na, herzlichen Glückwunsch. Und wer die Fristen versäumt, der ähm, weiß, ah. dass es jetzt Gebühren gibt, ne? Da sind dann Strafgebühren. Fällig. Aber
1: man wird angeschrieben vorher, oder?
0: Habe ich keine Erfahrung. <lacht> ich wurde noch nie angeschrieben. Ich glaube nicht,
2: okay. dass sie ein, ein ausgedehntes Mahnwesen haben. Da ist es einfach irgendwann: äh, was haben sie noch an Geld? Schicken sie es rüber.
0: Nein, ich denke, irgendwann wirst du <lacht> angeschrieben, ähm, weil die wissen ja, dass du verpflichtet bist. Also aufgrund der Steuerlichkeiten. Ja.
1: Kann sowas auch verjähren?
0: Nee. Da passt <lacht> das Finanzamt schon an. <lacht> es verjährt alles außer Mord. Wenn ich
1: jetzt sechs Jahre nicht angeschrieben wurde, heißt es, äh, ich muss mit nichts mehr rechnen.
2: Naja. Ja, irgendeine so Verjährungsfristen gibt es Aber <lacht> wir schweifen ab. Genau.
1: Okay, pass auf, dann jetzt ein schlauer Fakt. Deutsche geben im Jahr 48 Milliarden Euro zu viel für Handy, Strom und Versicherung aus.
2: Ach, je. Also ja. zu viel, was, was heißt zu viel? Weil sie überversichert sind oder aber weil sie sich nicht sachkundig machen, ob es einen Alternativvertrag zu dem bestehenden gibt, was Strom, Quasskanzler und Handy angeht hm? und Internet, genau. Ja, und da kommen wir zum letzten großen App-Bereich, nämlich Sparen durch Anbieterwechsel. Genau. So, warum sollte man den Anbieter wechseln von, ich nenne sie nochmal, Strom, Gas, äh,
0: Versicherung, Handy, Internet? Alles, was du im Haushalt brauchst oder ja, was du in deinen Unterlagen hast.
2: Genau. Warum sollte man
0: das? Äh,
2: einfach, weil man es kann. Man kann den Anbieter wechseln. Man hat die Möglichkeit dann einfach zu sagen, öh, ich habe jetzt da ein, ein günstigeres Angebot gesehen mit äh, vergleichbarem Leistungsumfang und jetzt möchte ich bitte dieses. Ähm, Wenn es zum Beispiel um den Strom geht oder das Gas, das kann ich auch als normaler Mieter. Ich bin nicht dazu gezwungen, ein vom Vermieter aufgezwungenes äh, Kontingent äh, oder Anbieter für Strom oder Gas irgendwie äh, ähm, anzunehmen, sondern ich habe da die absolute Freiheit, ja, der nächste Grund wäre, weil es relativ schnell und einfach geht. Man wird da aktiv unterstützt, aber dazu gleich später mehr. Weil es? Ist, ähm, da gibt es auch einen Pfeilstrick, aber erstmal ist es schnell und einfach. So, ah, das ähm, große Aber kommt noch. <lacht> das große Aber kommt gleich, genau. Ja. Ähm, ein, ein weiterer Punkt ist, dass man als Neukunde meistens besser behandelt wird als ein Bestandskunde. Das heißt, ist es du bist nicht diskriminierend
0: mittlerweile in der heutigen Zeit?
2: Das ist nicht unproblematisch, tatsächlich. Aber wie da die Gesetzeslage ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber man stelle sich vor, da ist zum Beispiel ein Gasanbieter und du bist schon ein Jahr bei dem Kunde. Und dann denkt er sich natürlich auch, naja, der ist ja schon Kunde bei mir, den muss ich nur bei der Stange halten. Da muss ich mich nicht mehr so sehr ins Zeug legen im direkten Vergleich mit demjenigen, den er anwerben möchte als Neukunde, wird er uns etwas vernachlässigen. Dem Neukunden wird er vielleicht irgendwie einen Preisnachlass geben, damit er ihn mhm. den Fisch mit der Angel irgendwie äh, rausziehen kann aus dem das des Markts, ihr wisst schon,
1: naja. Das, das sollte uns aber auch mal zu denken geben, dass ähm, ein Neukunde besser oder ein, ein Nichtkunde besser behandelt wird als ein Bestandskunde. Eigentlich schon traurig, dass die Kundenrückgewinnung
2: der beste Berater dann in so einer Situation ist, der dir wirklich weiterhilft. Ja, aber schöner gl glücklicherweise schwingt die Tür in beide Richtungen, denn damit geben sie uns ja ein wahnsinniges Werkzeug an die Hand, nämlich so schnell wie möglich immer wieder wechseln. Dadurch haben wir das verstehe ich nicht, Kunde, äh, pff, ja, das, also das, das Grab haben sie sich die Anbieter an der Stelle selbst geschaufelt, weil der Gesetzgeber, oder was gesagt, die, die Verträge sind mittlerweile so und jetzt sind wir eigentlich schon viel zu tief im Thema drin, aber warum nicht? Es ist so, dass du Verträge bekommst, die eine relativ kurze Laufzeit haben und auch relativ kurze Kündigungsfristen, was dich als mündigen Verbraucher in die Lage versetzt, regelmäßig den Anbieter zu wechseln und dadurch immer wieder von Neukundenwechsel und Sonderbody zu profitieren. Vielleicht ändert sich dadurch das System, das können wir mal schauen. Ja, die letzten paar Jahre ist das alles sehr stabil gewesen, aber… Schauen wir mal.
1: Überleg mal, was würde denn passieren, wenn man zu, wenn ein Unternehmen sagen würde, ey, du bist jetzt schon seit zehn Jahren Kunde, bei mir kriegst einen Bonus ausgezahlt. Das wäre unfassbar,
2: aber äh, ich, ja, interessanter
0: Aspekt. Oder dann,
1: bist du seit mit jedem, Jahr, mit jedem Jahr sinkt dein monatlicher Beitrag um? Ist doch, das, das wäre doch viel intelligenter, dieses Schema. Ja. So mache ich doch eine lange Kundenbindung dann auch. Ja. Wenn das heißt, oh, ich muss jetzt noch ein paar Jahre bei dem durchhalten, dann komme ich in diesen Status, wo ich nur noch die
2: Hälfte bezahle. Ja, das, das Ding ist eben so ähm, ähm, jetzt wieder von der anderen Seite gedacht. Wenn ich jemanden habe, ähm, zum Beispiel Mietverträge, kennt man ja, oh, der ist irgendwie schon, der wohnt der wohnt jetzt hier schon seit zehn Jahren oder 20 Jahren, der hat doch einen günstigen Mietvertrag. ja? Oder bei Handyverträgen das ist es ja auch oft so. Da gab es irgendwie eine Periode, da hat man sehr gützige Handyverträge gekriegt und die Mobilfunkanbieter, die versuchen alles, um einem einen neuen, einen teureren Vertrag irgendwie aufzu, aufzudrängeln. Und äh, ja. da wollte ich jetzt die Brücke schlagen zu dem, wo wir jetzt gerade hier sind, dass ähm, es nicht immer von Vorteil ist, Leute in ihren alten Verträgen zu belassen, weil das für den Anbieter auch von Nachteil sein kann, weil es einfach zu günstig ist. Weil der Markt kann sich ja dahingehend entwickelt haben, dass die, die, die Einkaufspreise für die Rohstoffe, also für das Strom und Gas, vielleicht irgendwie so in die Höhe geschnellt sind, dass der Anbieter daran zerbrechen würde, wenn er weiterhin nur noch Kunden hätte, die diese günstigen Tarife bezahlen. Also muss er flexibel bleiben. Und so regelt sich der Markt wieder selbst und pegelt sich ein.
0: Aber ist es, ist es nicht auch so, also dahinter streckt, steckt ja auch eine Strategie, wenn man jetzt zum Beispiel bei, bei Handy-Telefonanbietern äh, sind, die zahlen sozusagen als Neukunde erstmal einen günstigen Preis und die Anbieter spekulieren halt auch darauf, dass sie vergessen zu kündigen, weil dann gilt ja erstmal ein viel teurerer Preis, ein regulärer Preis in der Regel ähm, und das gibt, glaube ich ganz viele, die in diese Falle tappen. Ähm, die Anbieter denken also, wir sind bescheuert oder was? Nee, ja, Das ist einfach Realität. Das ist Realität und das ist ähm, allgegenwärtig.
2: Und äh, in dem Bereich Strom und Gas und Internet ist das noch viel präsenter. Da vergessen ja. die Leute wirklich, also die meisten sind einfach zu bequem. Und deswegen nennen wir das hier auch ganz explizit und sagen Geht jedes Jahr hin, zum Ende des Jahres beispielsweise, oder zum Mitte des Jahres, setzt euch hin und recherchiert einfach mal, ähm, gibt es einen günstigeren Stromanbieter, einen günstigeren Gasanbieter, Internet, sonst irgendwas. Hm. Es, das Wechseln, das lohnt sich eigentlich immer. Das kann ich ziemlich pauschal sagen. Ja. Ähm,
0: ja. Also genau, da möchte ich ergänzen zwei Beispiele. Ähm, Jetzt zum Jahresende, ich glaube, Dezember ist immer die Zeit, wo man die Kfz-Versicherung wechselt. Da gibt es immer ganz viel Werbung von den Versicherungen. Ja, stimmt. Ähm, ist immer so, kommt jetzt ja wieder. Ne? Und ähm, was wir gerade gesagt haben mit der äh, Vergessen zu kündigen ähm, und dann hat man wieder die, die wieder zwei Jahre sozusagen das Ding an der Backe. Da gibt es jetzt was Neues und das muss man natürlich unbedingt erwähnen. Das ist nämlich sehr verbraucherfreundlich. Ähm, das gilt sozusagen für ähm, ja, Mobilfunk, Internet und Telefontarife. Ähm, denn ab Dezember gibt es eine neue Regelung. Ähm, das bedeutet nämlich, wer vergessen hat, ähm sozusagen seinen Vertrag zu kündigen nach der Mindestvertragslaufzeit. Der hat nicht nochmal die volle Laufzeit an der Backe, sondern der darf dann ab sofort monatlich kündigen. Also absolut verbraucherfreundlich. Es ist nicht so teuer. Man braucht nur einen Monat dann sozusagen noch beibleiben und kann dann kündigen, wenn man es mal vergessen hat. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Plus für den Verbraucher, oder? Ja, ein weiteres Plus für den
2: Verbraucher, was viele gerne vergessen, ist das sogenannte Sonderkündigungsrecht ja. bei allen Verträgen, wenn es zu einer Preiserhöhung kommt. Bei Versicherungen kennt man das, aber bei Strom- und Gasanbietern ist das wohl auch so. Ich habe ja, das gerade und das ist unser nächster Tipp für euch. Die Website der Verbraucherzentrale, dort habe ich das vorhin nämlich nochmal nachrecherchiert. Und die haben explizit darauf hingewiesen, ach, wenn sie da mit dem Gedanken spielen, irgendwie den Stromanbieter zu wechseln, gerade in unserer jetzigen Zeit, das ist einerseits ein bisschen schwierig, weil die Preise gerade so ein bisschen explodieren, das heißt, bleiben sie möglicherweise lieber bei ihrem, bei ihrem Vertrag, der ist vielleicht günstiger als das, was ja jetzt gerade auf uns zukommt. Aber andererseits, wenn Sie einen gefunden haben, der günstiger ist als, als den, den Sie jetzt haben und Sie haben gerade eine Preiserhöhung bekommen, jede Preiserhöhung äh, gibt mir ein Sonderkündigungsrecht als Verbraucher. Ja. Ihr macht die Preise höher, dann bin ich weg. Immer dran denken. ist ja leider. einfach zu
1: verstehen, weil die, die Preise sind ja ein äh, eine Vertragskondition und wenn sich Konditionen ändern, dann besteht der Vertrag in der Form ja gar nicht mehr. Damit hatte er jetzt blöderweise auch die, glaube ich, die Banken zu kämpfen mit ihren hm. heimlichen Preis oder mit ihren halbheimlichen Preiserhöhungen, die jetzt ja per Schrift dann versuchten Leute zu überzeugen, rückwirkend eine Unterschrift zu geben. Ähm, auch da kann ich nur den Tipp geben: Nicht reagieren. Auf das keinen Zumindest in den Fällen, wo ich es kenne, die zur Folge, äh, dass da Geld zurücküberwiesen wurde, weil es ein Gerichtsurteil gibt. Ja. Also genau, kann man sich prinzipiell merken, ändert sich was an Vertragsbestandteilen, ist eine Leistung nicht mehr so, wie sie abgeschlossen wurde, dann hat man natürlich beide Seiten Sonderkündigungsrecht.
0: Genau, in der Regel wird dann bei den meisten Anbietern, ähm, kannst du dann bis zum Ende deiner aktuellen Laufzeit zu den alten Preisen der Kunde bleiben. Und ansonsten erhöht sich das dann. Ne? Ähm, aber jetzt gibt es ja Leute, die wahrscheinlich jetzt sagen beim Zuhören, na wie, denn wenn ich den Anbieter wechsle, dann habe ich hier eine Woche keinen Strom und äh, wie, mein, mein Telefon geht dann eine Woche nicht? Nee. Weit gefehlt, das war früher vielleicht mal so, gerade beim Telefon kennt man das ja, ne? dass es nicht nahtlos geklappt hat, aber inzwischen ähm, gibt es diese Fallstricke eigentlich nicht mehr, ähm, das hatte ich neulich selber bei einem Bekannten, ähm, da lief sozusagen der alte Vertrag aus und der neue Anbieter ist erst zehn Tage später an den Start gekommen und dann ist es automatisch so, dass der alte Anbieter die zehn Tage noch mitmachen muss, ähm, so dass man wirklich, ohne Ausfall den Anbieter wechseln kann. Und das ist eigentlich auch sehr cool.
2: Ganz genau. Ja, das ist verbraucherfreundlich. Ja. Apropos verbraucherfreundlich. Ähm, da habe ich ja vorhin gesagt, dass mit dem Wechseln, das geht alles relativ schnell und einfach. Habe aber auch gesagt, da ist ein bisschen was zu beachten. Und da würde ich ganz gerne noch mal die Biege drehen. So, ja, was macht die Sache denn so? Einfach und schnell, dieses Wechseln des Anbieters. Nun, es gibt Vergleichsportale. Drei Bekannte wollen wir hier mal nennen. Verivox, Teltarif, Check24. Kennt man zum Beispiel aus der Fernsehwerbung bestimmt. Check24, hier checke ich alles. Das ist ein großes Vergleichsportal. Und die bieten eben auch an, so eine äh, Tarife für Strom, Gas, Wasserscheiße äh, <lacht> miteinander zu vergleichen. Und die äh, zeigen nicht nur, wo man das günstigste Angebot findet, sondern sie bieten auch gleich quasi einen Ein-Klick-Service an. Pass auf du brauchst bloß hier zu klicken und dann machen wir für dich den Rest. Und das habe ich schon etliche Male gemacht und muss sagen, das ist absolut unproblematisch. So, was man dabei jetzt allerdings beachten muss, sage ich gleich, nachdem René seine Frage gestellt hat.
1: Nee, dann sag mal bitte, was man da beachten muss. Ich möchte dann mal auf das Beispiel Versicherung in dem Bezug hineingehen, weil da gibt es nämlich auch was ganz Wichtiges zu beachten.
2: Na, dann machen wir kurz den Exkurs
1: zu den Versicherungen. Bei den Versicherungen gibt es auch Apps, mit denen man seine Versicherung wo deine ganzen Versicherungspolicen eingibst und dann prüfen die und suchen dir eine günstigere raus und dann kannst du per Knopfdruck wechseln. Was viele Leute nicht wissen ist, dass, die dass dieser Anbieter dieser App dann einspringt als äh, dein äh, Versicherungstyp quasi, der in deinem Namen dann Versicherungen abschließen kann. Das heißt, du autorisierst die Software zum Abschluss von Versicherungen. Äh, dazu ganz, ganz kurzes Beispiel. Ähm, wir hatten den Fall, ähm, die App mal runtergeladen zu haben, angeguckt zu haben, da eine Sache eingegeben und dann wollten die irgendwas und dann einfach abgebrochen. So, Thema war erledigt. Dann äh, haben wir Kontakt zur Versicherung aufgenommen wegen irgendeiner Sache, Monate oder vielleicht Jahre später und da sagte die, tut mir leid, laut DSGVO darf ich nicht mehr in deine Versicherungsunterlagen reingucken, da ist jemand anders eingetragen. Und da sagt sie, Herr, wer denn? Ja, du hast das Mandat jemand anders übergeholfen. Und da sagt sie, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht habe. Und da war nämlich so, dass du mit, dem, mit der Eingabe der Software offenbar ohne eine Bestätigung, also das war da sehr unsauber gelöst, ähm, quasi die Software, ich will jetzt auch keine Namen nennen, weil die Details einfach zu oberflächlich sind, ähm, äh, ja, dieser Software quasi das Mandat übertragen hast. Und ähm, rein rechtlich die in deinem Namen oder für dich Versicherungen abschließen dürfen. Müssen sie ja, wenn ich in einer App ne, eine Versicherung abschließe, treten die ja dann quasi als dein Mandat auf.
2: Genau, also aufpassen. Ja, mhm. es gibt ähm, nicht nur diese Vergleichsportale, es gibt richtige Wechseldienstleister. Und äh, die können an deinem Wechsel mitverdienen wollen. Was auch ihr gutes Recht ist. Ähm, Sondern ja machen. Ja, ganz genau. Also diese Vergleichsportale, die machen das quasi zum Nulltarif in den meisten Fällen. Also ich habe mir denn den Spaß gemacht und das würde ich auch jedem anderen immer raten, dass wenn ich auf dem Vergleichsportal bin und es sagt mir, pass auf der und der Stromanbieter, hier der und der Tarif zu dem und dem Preis, auch mal direkt zu dem Anbieter gehen, zu dem Stromanbieter und gucken, ob dort dieselben Preise stehen. Ja, oder ob die die auf den Vergleichsportalen gegebenenfalls nicht mehr aktuell sind, oder ob die da überteuert sind, sonst sowas, weil im Zweifelsfall würde ich immer noch mehr sparen, wenn ich den Wechsel selbst vollziehe. Okay, das ist soweit logisch. Und jetzt mhm. der dritte und krasseste Punkt, und das spielt so ein bisschen in das rein, was du gerade gesagt hast, ähm, René, nämlich, ich kann, wenn ich das möchte, einen Wechselbot beauftragen, der einerseits mir unverbindliche Vorschläge machen kann. Da kann ich dann einfach sagen, ja, okay, möchte ich gerne das Angebot annehmen oder auch nicht. Oder aber ich kann so einem Wechselbot und das ist geradezu erschreckend, äh, dystopisch, äh, dauerhaft eine automatische Wechselvollmacht ausstellen, sodass der jedes Jahr für mich immer den günstigsten Anbieter raussucht und der erledigt das alles für mich und muss überhaupt gar nichts mehr machen. Aber wie René schon dargelegt hat, dann stellt man da eben eine Vollmacht aus und Wer weiß, was damit passiert. Lieber mündig und selbstständig
0: bleiben. Komfort ist nicht alles. Das stimmt. Und um den Bogen zu spannen, den Kreis zu drehen, zur, zum Thema am Anfang der Sendung, da hatten wir ja gesagt, warum spart man oder was ist die Folge davon? Da hatten wir ja gesagt, ähm, da geht es irgendwie um die, die Wirtschaft, dass die Wirtschaft davon geschädigt wird, wenn man spart. Aber ja. der Fall eben zeigt ja auch, wenn du selber sparst, können ja andere trotzdem mitverdienen. Ähm, also es schließt sich so ein bisschen aus, ne? aus meiner Sicht. Ähm, das ist ja eher so, so, ein, so ein Kooperationsprojekt, wenn man so will. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber... Äh, Probiert es aus, schickt uns vielleicht ja mal eure Erfahrung, ob ihr schon mal über so eine Dienste euren Stromanbieter, Gasanbieter, was auch immer, gewechselt habt. Also ich glaube, wir drei haben die Erfahrung gemacht, ne? das kann man glaube ich sagen, mit verschiedenen Bereichen. Und ja, es ist natürlich immer die Frage, im Internet ist es einfach erreichbar, aber das ältere Ehepaar muss wahrscheinlich dann auf seine Kinder zurückgreifen, die das dann für die machen
1: immer, und ältere Ehepaare haben auch andere Sparmethoden.
0: Ja, klar. Mag sein.
2: Ja, also wer auch immer sich für diese neuen Wege hier interessiert, immer doppelt checken, alles genau vergleichen, ja. Ähm, und ja, sich gegebenenfalls zurückversichern bei, bei, was ich im Lebenspartner, der gerade dabei steht, hier guckt doch selber du noch mal rauf, damit man da noch ein zweites Paar Augen hat oder so. Tauscht euch aus, guckt auch ähm, gerade wenn's bei, bei beim Anbieterwechsel, was ich von einem zum anderen Stromanbieter geht, guckt nach, ob der neue Anbieter, ob der nicht nur ein gutes Angebot hat, sondern ob der auch seriös ist. Seriös heißt es, der genau. seriös ist. Ja, ja. Gibt's da gibt entsprechende Meldungen, da gibt es Portale. Ähm, dann die Sache mit den Kündigungsfristen hatten wir. Ich rate hier noch zwei, drei Punkte runter, die ihr unbedingt beachten solltet. Ähm, sehr gerne werden <lacht> Paketpreise angeboten. Schaut, ob das für euch etwas wäre. Also sowas wie, ihr verbraucht im Jahr nur 3000 Kilowattstunden, dann bezahlt ihr hier noch ein bisschen weniger. Bei dem einen oder anderen funktioniert das, da kann man noch mehr sparen. Ähm, Vorsicht bei Preisgarantien, äh, Preisgarantie klingt so viel so wie, na, ich muss dann halt immer genau so und so viel bezahlen. Marketing. Nein. Äh, manchmal sind die Preise eben, äh, die setzen sich aus verschiedenen Teilen zusammen und die Preisgarantie gilt dann nicht für alle Teile, sondern nur für bestimmte. Und außerdem sind sie zeitlich begrenzt. Ja, Also schließt einen Vertrag ab von sich äh, zwei Jahren und die Preisgarantie gilt aber nur für ein Jahr. Ja, also besser darauf achten, dass die Mindestvertragslaufzeit mit der Preisgarantie irgendwie übereinstimmt, sodass man danach dann auf jeden Fall wechseln kann. Ja, sonst noch was? Nee, ich glaube, das wart. Nein, Wir können die Kiste zumachen. <lacht> Den
0: Sarg zumachen, ja.
1: Dann möchte ich abschließen mit einem äh, Tipp speziell für Frauen, ein Spartipp. Oh, oh. Das war auch einer, auf den man nicht sofort kommt. Ich habe ihn von einer Fugalistin, also ein Tipp von Frauen für Frauen. Geld sparen könnt ihr ganz leicht, liebe Damen, indem ihr euch eine Klatze schneidet. Spart wohl 30 Euro Friseur im Monat und äh, unnötiges Haarshampoo.
0: Toller Tipp. Genau.
1: Jetzt äh, kann ich euch dann nur ins Internet entlassen und sagen, äh, guckt euch mal das Thema Frugalismus an oder Feierbewegung oder Selbstversorger, ähm, dann seht ihr die Sparelite dieser Welt und äh, die haben definitiv
0: noch den einen oder anderen Tipp auf Lager. Ja, und René hat ja auch einen Tipp in unserer Redaktionssetzung, ähm, Klauen ist günstiger als Kaufen.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> aber auch nicht, äh, aber illegaler als kaufen. man darf sich
0: nur nicht erwischen lassen.
2: <lacht> René, wir können uns hier nur um ein Problem gleichzeitig kümmern.
0: Richtig. ne? ja, also da haben wir ja in einen riesen Potpourri. Äh, ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde lang über Spanien geredet. Ähm aber ich hoffe, da war für jeden was dabei. Oder wir hoffen es jedenfalls. Ne? Genau, ihr könnt euch, also, euch jetzt ganz
2: kurz entspannen in der Zeit, wo René euch nochmal die Kontaktmöglichkeiten vorliest und danach
0: wird es los. Nein, ich warte.
1: <lacht> warte, dann, wenn ich die Kontaktmöglichkeiten nicht vorlesen darf, möchte ich noch zwei ganz schnelle Tipps rein. reinhauen. Ich habe wirklich die Latte noch voll. Spartipp Nummer eins. Ähm, zum Schmieren von Scharnieren, Ohrenschmalz nehmen. Äh, Spartip <lacht> Spartipp Nummer zwei. Ähm, was funktionieren soll, ist Schuhe putzen mit der Bananeninnenschale, äh, Innenseite der Schale, mit der Innenseite der Bananenschale, so rum, äh, statt äh, Schuhcreme. Nehmt zu nehmen.
2: die Bananenseite ja. von der Innenschale, damit kriegt ihr eure Schuhe mit <lacht> Sicherheit wieder sauber. <lacht> Gut, aber dann
1: lasst uns die Kontaktmöglichkeiten hören und vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Spartipp uns mal rüberschicken. Ich denke, wir haben wirklich nur Stoff für eine zweite und dritte Sendung. Ja. Ähm, Mal gucken, vielleicht holen wir das Thema nochmal raus.
0: Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.i.di, .de, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das feedback formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. ne? Also wir sind gespannt ähm, und ich wette, Gordon schreibt uns auch seine Spartipps. Gut. Jetzt habe ich schon gedacht, ähm, wir sparen wir uns das Witzbattle, aber nee, soweit weit wird es doch nicht kommen. Nee, oder? auch niemals. Niemals, niemals. Leute. Also, also. Weil gerade so eine Hör Gedankenpause war, weißt du? Ähm, ja, also nee, das war nur eine Sprechpause. Ähm, ich habe trotzdem weitergedacht. Nee, das war Pause für Applaus. Ist aber äh, genau Pause für Applaus. Ist aber ungewöhnlich eine Sprechpause bei euch beiden. Also äh, kommt ja so gut wie selten vor. Ähm, Von daher, ja, ähm, legen wir los mit unserem Witzbattle, weil Tradition ist Tradition. Die sollte man nicht brechen. Wir starten jetzt das Witzbattle. Ihr seid vorbereitet. René mhm. hat die alten Folgen gehört für die alten Witze. Und Marc haben wir gesehen, der hat sich eine äh, Fernsehwoche war es. Es gibt aber noch Hörzu und TV Digital, was auch immer, äh, gekauft, äh, um dort Witze zu präsentieren.
2: Das, war ich jetzt würde das sagen, ist ja Marc, nicht so clever. Jetzt wird uns die Fernsehwoche ja. verklagen. Wir, wir versuchen dir unsere Zeitschrift zu verkaufen. Manche Leute kaufen die nur, weil da die Witze drin sind und ihr erzählt ja, die bei was? eurem Scheiß-Podcast, habt ihr eine Macke? Ganz es so, drum. Ne? Ihr wisst ja, Beschiss ist es erst, wenn du dabei erwischt wirst. Und mit diesen wohlgesetzten Worten kommt hier der erste Witz. Ich bekomme einen Drohbrief nach dem anderen, seufzt ein Mann. Sein Freund rät ihm, melde es der Polizei, die hilft dir. Der Mann schüttelt bekümmert den Kopf und sagt, ich glaube das ehrlich gesagt nicht, denn die Briefe stammen vom Finanzamt. Na toll.
1: Sehr gut, passt ja sogar zum äh, Thema der heutigen Sendung. Ja. Ich habe mich natürlich auch wieder äh, darum bemüht, dass die Witze thematisch passen. Und weil es um Sparen geht, kann jetzt natürlich nur ein Schottenwitz kommen. Ähm, sagt der eine Schotte zum anderen, ey, wir haben letzte Woche nach fast 50-jährigem Bestehen unseren Fußballclub aufgelöst. Da sagt der andere, was, warum das denn? Ja, wir haben den Ball verloren. Alles klar.
0: So ist das. Na? Ähm, ja, ich habe auch einen Witz. Ein Dachdecker nee. fällt vom Dach. Ja. Sofort stehen um ihn Leute herum und der eine fragt erschrocken, was ist passiert? Was ist passiert? Und der Dachdecker, der steht auf, klopft sich den Staub von der Hose und dann meint er, Na keine Ahnung, ich bin da auch gerade erst angekommen.
2: Genau. Und irgendwas gebrochen? Nee, nur ein bisschen
0: Kartoffelsalat. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut ergänzt, Mark. Das war dein zweiter Witz schon, ne?
2: Mm, nee, nein, ich, ich nein du, darfst, raus. du
0: darfst. Ja, mach mal. Äh, äh, du Schatz, unser Nachbar war heute da
2: und hat nach der Bohrmaschine gefragt. Und hast du sie ihm etwa gegeben? Aber ja. Verdammt, die sehen wir nie wieder. Wieso? Das war seine. <lacht> <lacht> das war sehr gut. Auch übrigens ein
1: super Spartipp, ne? Leihen statt kaufen. Egal. Ein Rezept aus einem schottischen Kochbuch. Und zwar ein Rezept für Tomatensauce. Zugehört? Man erhitze Wasser und schütte es in einen roten Teller.
2: Mhm. Aua, aua.
0: Das schmeckt <lacht> nur nicht nach Tomatensauce. <lacht> Hilfe. Äh, Aber äh, 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 wenn wir schon in der Küche sind, ähm, hm? es klirrt in der Küche. Äh, Mist, mir ist die Tasse runtergefallen, sagt der Mann. Ähm, die Frau sagt, äh, warte Moment, ich komme mit dem Besen. Und dann sagt er, ja, äh, komm, das kurze Stück kannst du doch auch zu Fuß gehen. <lacht> Sehr gut.
1: Ach ja,
2: der ist gut. Ah. Schatz, wusste das hier noch zusammenfegen oder springt er nicht an? Aber gut. Ähm, mein Witz lautet: Papi, wo ist denn Afrika? Keine Ahnung, deine Mutter hat schon wieder aufgeräumt.
1: Ja. Frag doch mal, deine Mutter, die räumt doch mal weg. Genau. Okay, pass auf. Schotte geht mit seiner Frau spazieren, kommt seiner Würstchenbude vorbei und da sagt sie so: Oh. Das riecht ja aber schön. Und da sagt er: Wenn du willst, können wir auf dem Rückweg hier nochmal vorbeigehen.
0: Oh, oh, oh. Polizeikontrolle. Der betrunkene Autofahrer leid, ich habe nur drei Tee getrunken. Darauf der Polizist, na dann haben sie aber mindestens drei Kamille. So, so. Bonuswitz. Bonuswitz? Okay, okay. Hat er, nicht, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht.
2: Ein Bauer zum anderen beim Stammtisch. Ich glaube, ich habe echt den faulsten Hahn der Welt. Ach so, wie kommst du denn darauf? Naja, wenn der Hahn vom Nachbar kräht, dann schlägt meiner nur kurz die Augen auf und nickt zustimmend. Na <lacht> gut.
1: Okay. Ähm, Paul freut sich. Meine Frau wurde, meiner Frau wurde vor zwei Wochen die Kreditkarte geklaut. Da sagt sein Kumpel, hä? Und warum freust du dich da? Naja, äh, der Dieb, der
0: gibt weniger aus als meine Frau. Ja, <lacht> wunderbar. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ich habe einen ganz besonderen bon Bonuswitz. Ähm, mhm. Den habe ich nämlich gefunden unter der Überschrift Der witzigste Witz der Welt. Der ist wirklich ausgezeichnet worden. Ähm, mhm. Und ihr könnt ja selber entscheiden, ob er so witzig ist. <lacht> Zwei Jäger sind im Wald unterwegs, als einer von ihnen zusammenbricht. Er scheint nicht mehr zu atmen und seine Augen sind glasig. Der andere Jäger holt schnell sein Handy hervor und wählt den Notruf. Mein Freund ist tot, stößt er hervor. Was soll ich tun? Und da er bekommt den Rat, beruhigen Sie sich doch erstmal. Versichern Sie sich zunächst, dass er wirklich tot ist. Dann ist ein Moment still. <lacht> Und dann hört man einen Schuss und dann geht er zurück ans Telefon und sagt, ja, und was soll ich jetzt machen? Genau.
1: So, Stefan, bei diesem Witz würde ich dich mal bitten, die Pointe zu erklären, weil also der Witz ist schon seit, also der ist sehr, sehr alt und sehr, der wurde vor vielen, vielen Jahren mal gekürt und erklär doch mal bitte, was der Witz an dem Witz ist.
0: Nee, er hat seinen.
1: Oder bist du da mit deinem Jäger-Latein am Ende?
0: Nö, er hat seinen jäger erschossen. Ja, und Warum? weil sie ihn darum gebeten haben. Genau. Das hat doch jetzt. Jeder also beim
1: Jäger. Nein, beim, also ja, vielleicht, aber die Hintergründe sind ja ähm, aus dem Jäger-Dasein. Äh, Und zwar ist es so, um sicher zu gehen, ja, dass man nochmal äh, tot ist, gibt man einen weiteren Schuss richtig. ab. Genau. Mit, ohne dieses Hintergrundwissen ist der Witz ja nur halb so lustig, weil dann versteht man den nicht. Dann lacht man vielleicht darüber, dass der Jäger den erschossen hat. Ja, also es ist so. So ein Jägerding, ne? Einmal schießen, dann hast du wahrscheinlich nur verletzt und dann der zweite Schuss ist tödlich. Also ich, ich halte so das mehr für so ein so
2: Klugscheißerding, ding aber gut. <lacht> ja,
1: eben, ne? Also Max, Nein, wir machen die nächste ich, ich habe mich da nämlich belesen. Ich, ich habe diesen Witz nämlich nicht verstanden damals, ich dachte, was ist denn daran lustig? Dann hat er halt das zweite Mal auf den geschossen, was ist daran lustig? Und dann habe ich mir die Hintergründe durchgelesen, weil ich glaube, dieser Witz ist nämlich dann auch so ein bisschen durch die Kritik gegangen von wegen lustig. Da kann vielleicht ein Jäger drüber lachen, aber egal, ich habe einen anderen Witz, der auch mit Schießen zu tun hat. Mhm. Ähm, zwei Hasen sitzen im Wald und finden ein Gewehr von einem Jäger und dann nimmt der eine Hase das Gewehr und guckt so, was das ist und guckt vorne ins Rohr rein ne, und begutachtet es. Und der andere Hase spielt an dem Gewehr rum und löst den Abzug aus und spallert diesem Hasen komplettes Gesicht weg. Mauer. <lacht> ne. Also es gibt einen Knall und dann hängt irgendwie bei dem Hasen nur so das Auge halb raus, der Kopf ist nur halb du musst da. Ich beschreiben. Guckt der Hase der den Auslöser, gehört aber zum Witz. Okay. Dann guckt der Hase, der den Abzug betätigt hat, zu dem rüber und sagt: Oh Gott, ey, äh, was guckst denn du so? Ich habe mich
0: auch erschrocken. <lacht> Toll. Nach, nach dem, was du über meinen Witz gesagt hast, findest du den lustig, ja? ja? Das ja. passt überhaupt nicht, das passt überhaupt nicht, Renni, ganz ehrlich. <lacht> Unglaublich. Mann, Mann. Jetzt können
1: man wir uns darauf einigen, dass das der ja zweitlustigste Witz der Welt war. <lacht> <lacht> genau. Unbedingt. Ja.
0: Was soll man sagen? Äh, Stefan, hast du noch ja. einen? Nee. Na dann. Äh, warte mal, ich guck mal. Äh... Gut. Dann ja, dann ich habe mir ich ja nur ein noch ein paar Flachwitze. Kleinen... Was essen nee, Autos nee, nee, am liebsten? Nee, nee, nee. Na. Parkplätzchen oder äh, nein, wie, wie war nein, die Stimmung? Nein, wie war die Stimmung kapo. in der DDR? Ja, sie kapo. hält sich halt in Grenzen, ja. Okay.
2: Okay, dann noch ein kleiner Kinderwitz zum Schluss. Der Schuh drückt, seufzt der kleine Tausendfüßler. Seine ratlose Mutter fragt, welcher denn mein Kind? Welcher?
0: Ich glaube, das reicht ja, jetzt wirklich. wirklich. Ja, Also jetzt, jetzt ist aber gut, ne? Ähm, ja, danke fürs Witzbattle, Applaus. Yeah. <lacht> ähm, ja, und was soll ich sagen? Eine XXXXL-Sendung mal wieder. Oh, hat schon wieder. Stunden. Ähm, ja, also. Ja. Da muss ich ja zweimal, wir haben Content, zweimal Plasma spenden, um die Folge hören zu können. Wir haben
1: Content für vier Stunden in anderthalb Stunden untergebracht. Ja, also.
0: zwischenzeitlich habe ich viel zu schnell geredet. Es tut mir leid, da
2: müsste ihr vielleicht irgendwie die Geschwindigkeit <lacht> auf 80 Prozent runterstellen. Echt mal.
0: Hätte, hätte der Mark mal ein bisschen schneller gesprochen, hätten wir äh, nicht so wenig Zeit gebraucht. Ja. Aber egal. Du spielst heute wieder nicht in meinem Team, oder? Nein, aber ähm, ich muss sagen, Mann. es hat sich gelohnt, ähm, diese Überlänge zu produzieren, denn äh, ich denke, es war für jeden was dabei und ähm, vielleicht hat der eine oder andere davon profitiert und hat jetzt ein neues Feld entdeckt, nämlich Sparen. Na? Also von oder daher, wir können es gerne ähm,
2: nennen, Geld sammeln.
0: Oder so, genau, so kann man es auch sagen. Ähm. Aber was soll's, weil es gibt es doch den einen oder anderen, der jetzt sagt, das hättet ihr euch sparen können. Aber okay. Ähm, <lacht> ja. ja, genau. Der Podcast <lacht> ist vorbei. Folge 72. Kannst du dir sparen, heißt sie. Und von daher, lieber René, lieber Marc, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr Und gerne. Wir ja. sagen einfach Tschüss. Genau. Und die nächste Folge sparen wir uns auf keinen Fall. Die kommt in zwei Wochen. Und nicht
1: vergessen, oh. maßvoll bleiben beim Sparen. Tschüss. Tschüss!
2: Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran!
0: Und hier sind die Outtakes. Prost! Ah, lecker,
1: lecker, lecker, lecker. Was trinkst du Tomatensaft, Stefan?
0: Ich bin gerade im Flugzeug, bin gerade abgehoben. Bist
1: im Flugmodus, ne? Mhm. Das ist äh, ein ganz guter Modus während der Sendung im Flugmodus sein. Weißt du, so auf Reisehöhe. Vielleicht liegt es daran, dass Marc äh, Wattestäbchen im Ohr hat.
0: Was? Manche sagen Wattestäbchen.
1: An diesen iPods.
2: IPod, äh, AirPods Pro.
0: hat man gar nicht erkannt. Sind ich Wattestäbchen. Doch
2: ausgetauscht. So, darauf einen Dujardin. Gösser 0,0. Prost. Prost. Ich habe schon einen Schluck Tomatensaft getrunken. I. Das schmeckt außerhalb von Flugzeugen nicht. Das stimmt ja nicht. Probier es doch mal aus. Ich bin ganz ehrlich. Ich, ich, ich gehe noch mal ganz kurz pinkeln und dann geht's los.
1: Er erspart uns heute überhaupt nichts. Nimm die Kopfhörer mit. Dann. Ähm. <lacht> Eben.
2: Dann bist du dabei
1: und wir auch. Hm. Wäre nicht das erste Mal, dass Pinkelgeräusche auf
2: irgendwelchen äh, Sendematerialien sind. Stefan, du bist immer derjenige. Du bist immer derjenige, der die Verabschiedung in die Länge zieht. Nicht wir. Sag einfach oh. Tschüss und Jutes.
0: Wir sparen uns jetzt hier die Aufnahme. Stopp.